0: Olá! Começa agora a edição número 21 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo, dividindo a
1: bancada nesse 29 de outubro de 2020, Selby Pegoraro. Como é que você está hoje, meu amigo? Olá, meu amigo Paulo Martini, nós aqui em clima de Halloween, continuamos os nossos esforços para discutir as novidades do mundo da animação. Tudo bem com você? Tá tudo certo
0: comigo também. Vamos lá também, também vamos lá. quase clima de Halloween. Né? Então, vamos que vamos. Uh, sempre lembrando né a todos os nossos ouvintes que o animação é gravado quinzenalmente ainda de nossas casas né sim porque a pandemia pessoal não acabou ainda por mais que todos digam ao contrário e sempre para ouvir a gente né basta procurar por animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também o Deezer e você também pode acessar direto pelo nosso site, né? animaçãopod.com.br. E a gente está também sempre nas redes sociais, tem o Instagram do Animação, barra Animaçãopod, Facebook do Animação também, barra tem os nossos Twitters pessoais, arroba Paulo Martini e também arroba selby Pegoraro, tá?
1: Dito já tudo isso, do que, que a gente vai falar hoje, selby? Vamos lá, meu amigo Paulo. Hoje nós vamos repercutir notícias de novo da Netflix, Netflix sempre com novidades. A gente vai falar sobre a parceria que ela fez com estúdios de animação do Japão e da Coreia do Sul e também lá da China, né? a Tencent Video, que também fez parcerias com estúdios europeus. A gente vai repercutir também a entrevista com o animador Matt Maloney e aí a gente vai discutir aqui se o que ele fala sobre estarmos talvez numa nova era de ouro da animação se faz sentido ou não, vamos discutir um pouco aqui e também falar o que a gente achou da animação Over the Moon, A Caminho da Lua que é a grande estreia em animação da Netflix é isso meu amigo Paulo
0: perfeito, então sem mais delongas, vamos que vamos antes de entrar no, no radar né? Uh, só fazer um comentário que ontem dia 28 de outubro foi comemorado o Dia Internacional da Animação né, antes de mais nada mandando parabéns a todos os, uh, os entusiastas a todos os fãs mas principalmente aos profissionais e estudiosos da área né, pesquisadores e tudo mais. E todo ano a BCA, né, que é a Associação Brasileira do Cinema de Animação, ela promove o evento de Internacional da Animação, que normalmente seria com exibições de animações, né, com, seja filmes seja curtas, pelo Brasil inteiro. Né, você faz várias parcerias em várias cidades. Né. E também, às vezes, com, com alguns lugares rolando palestras com profissionais, né, com pesquisadores. Ah, só que, obviamente, esse ano, devido à pandemia, né, não acabou não rolando, presencialmente, mas eles também criaram como se fosse uma versão online do evento, onde eles disponibilizaram alguns curtas uh, e, e algumas lives também é, com profissionais da área. Né? Então tá tudo de graça no canal do YouTube deles uh, e vale com certeza seguir lá e dar o like nos vídeos que tem lá, porque realmente são muito bons. Então é só procurar por dia da animação no YouTube ou então digitar né? que é U-S-E-R barra dia da animação, tudo junto.
1: E tem também, ah, eu já até E, tem, a... e tem também, o, além da, de, dessas palestras, esses vídeos do, do Dia Internacional da Animação, também está tendo um, um esquenta né, do Se do Anima, né, que é o seminário de animação que seria realizado na USP esse ano, mas o evento vai ser virtual. E eles estão colocando no YouTube também uma série de bate-papos, rodas de conversa com animadores, com professores de animação... É, eu vi que teve um que tinha um membro da Abranima lá também falando né, que aí ele repercutiu um pouco aquilo que a gente falou também da, das diferenças que tem também entre as associações né, que também estão tentando uma forma aí de unir interesses então fica a dica porque tem muita coisa boa rolando, assim, muitos, muitos bate-papos muitas entrevistas e fica a dica aqui, procure no YouTube que tem muita coisa, a gente vai tentar repercutir alguma coisa na, na próxima edição
0: é o que eu ia falar agora, vi na verdade porque assim, eles realmente lançaram bastante vídeos e tem essa questão de se anima mesmo que você falou né então tem bastante vídeo tem muito conteúdo e tem muita discussão acontecendo, uh, eu já separei aqui todos os vídeos pra ver e eu quero realmente separar, ver se tem algum, alguns tópicos ali interessantes que lidem mais com essa parte de negócios mas não só isso também, né mas pensando no, no Okay, que, que, que a gente vai entrar nessa questão da, uh, da, da entrevista com o Matt Maloney né? mais, uh, uh, aqui mais pra frente no, nessa edição, pra falar assim cara, qual, qual é essa visão do presente e qual que vai ser o futuro, porque o Matt Maloney tá falando de uma maneira uh, mais abrangente e com foco nos Estados Unidos essas discussões do C Anime e também do Dia de Animação fala, estão discutindo justamente isso, tá bom, mas e a questão aqui pro Brasil, então isso é muito bom então já comecem a seguir lá tá? e a gente vai voltar a falar disso do Animação com certeza Dito isso, passamos para o Radar. O Radar, como eu, já, eu sempre eu acho legal sempre dessa explicação rápida para, principalmente para os novos ouvintes que estão vindo, isso é muito legal, gente, obrigado a todos por ouvirem a gente. É, nada mais é do que assim, notícias que estão em, ainda... acontecimentos que estão aparecendo agora, que estão ainda rolando, que a gente ainda não consegue realmente ver quais são as consequências maiores mas que são importantes para vocês ficarem... para ficarem no radar de vocês. Uh, essa, o primeiro radar dessa, de, dessa edição é que os animadores do estúdio é, Mouse Vancouver, no Canadá, eles são responsáveis por séries como Star Trek Lower Decks, que é a nova série animada né, do, do, do universo Star Trek, que é, é uma série com uma pegada muito mais de humor, né, para falar justamente... É, contar um pouco das histórias daquele monte de, de, de gente que trabalha nas naves que a gente não faz ideia quem seja, né? É, é, eles também produzem é, produziram já a série Os Irmãos Ventura que passava no Adult né? que é o The Venture Bros e também o The Midnight Gospel que é uma série que tem é uma série exclusiva do Netflix que também que é do, criada pelo ah, esqueci o nome do criador agora que é o, que é o mesmo criador do Adventure Time né, da série Adventure Time e, e o, os animadores do estúdio eles se sindicalizaram quer dizer eles se uniram no caso a guilda de animação né a animation guild e ATSI local 938 que é o capítulo nos Estados Unidos que também atende o estado da Flórida né isso na verdade é uma coisa que eu até coloquei aqui para pesquisar porque para ver como é que funciona porque assim é uma empresa canadense é, só que ela é, ela parece que a, 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 o sindicato ele também atende a, do, americano e também atende empresas do Canadá né? então precisaria saber muito mais como isso funciona né? e eu falo não só por isso porque é uma coisa também pra gente, a gente entender mais como funcionaria isso daí mas também que não só como, uh, pra ver como é que vai ser esse processo, porque ele é o primeiro estúdio canadense de animação que entra no sindicato acabou de acontecer isso, antes não tinha sindicato nenhum, né? então ver como que é esse processo de sindicalização do Canadá né? mesmo que o Canadá já teve uma história longa de, 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 de animação, né? Uma das grandes forças, o National Board do Canadá é super conhecido justamente por bastante animação, principalmente experimental, né? E para ver como esse processo vai funcionar, se a gente consegue utilizar... Alguma coisa disso, alguma coisa desse processo, aprender alguma desse processo e trazer também para o Brasil. Né? Uma das coisas que eu até anotei aqui no roteiro, que é lembrando vocês que a gente falou sobre essa questão mencionou um pouco sobre essa questão de sindicalização e qual seria o papel, por exemplo, da BCA aqui, né, no episódio 12 do Animação, que foi justamente no... baseado na live que, que... que o pessoal do Cartunalha junto com a BCA fizeram, onde eles falam de vários pontos, e essa questão também aparece, qual seria o papel da BCA, e como que, que trabalharia com outros, talvez, outros, porque a BCA não é um sindicato, né? então como trabalharia com o um sindicato aqui no Brasil, uh, para dar força também para os animadores e para os profissionais.
1: Lembrando que o então, Canadá é, é... é um grande fornecedor de mão de obra, né? De, de animadores. né? A gente fala, eu tenho visto aqui nessas essas lives, bateu a pessoal falando ah, porque a gente forma animadores e muitos vão trabalhar nos Estados Unidos, vão trabalhar fora né mas o Canadá é, é historicamente ele forma, tem, tem, tem a Sheridan lá, tem, tem cursos muito importantes de animação e, e você pode apostar que boa parte das grandes animações que a gente vê tem mãos de canadenses ali trabalhando e, e, e graças aos incentivos locais o Canadá passou a ser também é, foco de, de produções, né, de, de séries, também de filmes, aqueles filmes direto para vídeo que a Disney fazia, parte deles era feito também no Canadá, né, então ali também se transformou numa, numa força de produção muito importante, né, então acho que esse movimento pela sindicalização lá vem nesse, nessa evolução dessa história, né, de você tentar trazer um certo equilíbrio até porque a gente está passando agora por mais uma transformação né, na, na indústria da animação que a gente... Pelo menos eu vejo com bons olhos essas mudanças que a gente está tá vendo agora no Canadá.
0: Sem dúvida. E foi um movimento que partiu dos próprios, dos próprios animadores. Né? Então, assim, é possível fazer esse tipo de, de movimentação. É, é bem positivo isso. E a gente tem que realmente acompanhar e ver o que a gente pode aprender com esse processo também. Um outro radar... É, bem interessante seria que o Duncan Studios né do famoso animador Ken Duncan e aí o Rosemary vai comentar daqui a pouco quem é o Ken Duncan é, ele fechou uma parceria com a produtora e distribuidora canadense Nelvana né provavelmente quem já viu também muito desenho animado ele passava na cultura né sempre viu muito aquele aquele logo final do, do, do urso né do urso polar da Nelvana assim tipo olhando para uma estrelinha né uh, então, o Duncan Studios fechou essa parceria com essa produtora e distribuidora, a para produção de longas animados. Né? Essas produções é, poderão ser de IPs, de IPs da própria Nirvana, porque ela também tem um catálogo muito grande né, de IPs, ou também de criações originais do próprio Duncan Studios. Né? No caso, o primeiro projeto dessa parceria vai se chamar Modern Nature, e será uma, será uma produção em CG, né? uma aventura criada pelo próprio uh, uh, Ken Duncan. Né? Uh, o importante dessa, que, eu, que eu achei legal dessa notícia é que Falar pelo, pelo trabalho, principalmente pelo, um dos pontos, né, a qualidade do trabalho do Duncan, né, que ele foi responsável uh, a, a, do Duncan Studios, né? Foi responsável pela por animar cenas extras para o DVD especial do Gigante de Ferro, Signature Edition, né? Que saiu, e também todas as cenas animadas em 2D do filme Mary Poppins Returns, desse último que saiu, também foi uh, produzido tudo no Duncan Studios. Né. E cara, a é uma empresa muito forte, ela tem uma experiência em distribuição principalmente, ela tem mais de 4.400 episódios na biblioteca deles, né? e o principal disso tudo, é, desse, desse radar é, e a gente vai falar, toda a matéria de hoje é falando assim, olha como o mercado, de uma certa maneira, está aquecido, principalmente no exterior, em busca de conteúdo animado. Né? Mas essa daí é mais um motivo, uh, e a gente já comentou disso daí no episódio 12 do animação quando a gente falou sobre a, a Wet Animation, né, que era a Ueta Digital, que é o estúdio de efeitos especiais do Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, que ele abriu uma divisão lá só para produzir é, filmes e séries animadas, na verdade, no princípio vão ser filmes. Né? Então agora você tem uma parceria forte de, de, de um estúdio que é muito bom em, em questão de qualidade de produção com uma das grandes distribuidoras do mundo hoje de animação. Né? Então assim, o mercado tá bastante aquecido, sabe, então a o Duncan tem uma experiência, você vai falar agora, na Disney, entre outros trabalhos, mas uma experiência gigantesca na Disney, que, cara, vai sair muito produto de qualidade, eu acredito daí.
1: É O Ken Duncan, um veterano animador com excelente qualidade, inclusive na minha tese de doutorado, eu, eu sei que eu sou... Talvez a gente, a gente, na tese, a gente tem que ser um pouquinho... É corajoso para fazer algumas coisas, né? Eu tentei indicar na minha tese de doutorado quem seriam, digamos assim, os, os Nine Old Men dessa nova geração, e eu coloco o Ken Duncan como um desses nomes, né? Ele ficou muito conhecido por animar personagens femininas na Disney, né? Ele fez a, a Megara no Hércules, a Jane, a Capitã Amélia, uh, enfim, mas ele fez, fez diversos outros personagens, o Thomas, né, que era o companheiro do John Smith no Pocahontas, ele, ele tem uma carreira muito longa na Disney e hoje ele é dono dessa produtora independente que eu considero hoje talvez seja a, a produtora constituída nos Estados Unidos de, de forma independente, que tem a maior qualidade, até porque ele consegue reunir talentos assim, muito variados, inclusive vários veteranos da Disney que, que saíram, não estão mais na Disney, também colaboram nesses projetos e como o Paulo falou, ele tem trabalhado em vários projetos importantes não só aí é o retorno da Mary Poppins, como essas cenas novas aí da, do Gigante de Ferro, né? E, e é uma parceria, eu, eu acho assim, ó, tem tudo para a gente ter boas novidades, que a Nelvana é um nome forte, né? embora tenha uma, uma evolução meio errática aí com, com as produções, né? A gente, principalmente no aspecto de distribuição, né? De vez em quando a gente vê mais produções, depois ela dá uma sumida, né? mas ela tem uma constância né? ao longo dos anos. É, os brasileiros conhecem mais a Neuvana pela TV Cultura. Né? Talvez o desenho, eu acho que o desenho mais famoso da Neuvana no Brasil é o Babar, o Elefante Babar, né? que tinha esse desenho, que é legal, muito legal. E tem um longa-metragem também, quem é mais antigo deve lembrar, que é o Rock and Roll. Que é uma, é uma animação mais adulta né, da, da nirvana. Então eu achei interessante que até eles, eu, pelo menos na nota o que dizem, é que eles vão poder explorar as propriedades intelectuais é, da própria da, da Nirvana né? e também o do Duncan Studios, porque eles também têm uma divisão dentro que trabalha com a criação né, de, de, de novos projetos e novos filmes. Eu sei que o o Ken Duncan está ele, ele indo bem para esse lado agora De tentar explorar essas criações Coisa que a gente está vendo que uh, os gigantes aí do streaming Estão um pouco lentos em relação a isso De tentar explorar um pouco mais os, as propriedades E eu vejo que o estúdio independente do Duncan Está pensando seriamente nisso E eu acho que é por aí que vai, vai ser essa parceria com a Neuvana né? Eu fico muito feliz com a notícia Perfeito Dito isso, vamos aos tópicos de hoje Música Vamos lá, meu amigo Paulo. Hoje a gente vai discutir a nova parceria que a Netflix fechou com estúdios de animação japoneses e sul-coreanos. Enquanto isso, a chinesa Tencent Video fecha acordos com estúdios europeus. O que está acontecendo? Qual é essa movimentação, Paulo? Conte-nos mais sobre isso.
0: Vamos lá. Então a Netflix fechou, né, uma leva de mais uma leva de parcerias, porque ela já tem parceria com alguns estúdios uh, japoneses, né. Mas no caso eles fecharam com o estúdio Nas, que é que está produzindo agora uma série chamada, é, eu não sei se eu vou estar tá falando certo porque são nomes em latim, né. Mas é tipo assim: é Terme Romei né, que é baseado já no, é baseado no mangá. Né? E, e, e essa série já foi baseada, ela já foi anunciada como uma série exclusiva do Netflix, que vai estrear em breve, não sei se é esse ano ou ainda o começo do ano que vem né? ah, o outro estúdio é o Science Saru, que ele já fez, um, ele já, fa, é, fez já produziu uma série por Netflix, que é a Devilman Crybaby né? já está disponível lá no, no serviço, ah, o estúdio Mapa, que eu achei interessante, que eles produziram uma, uma, uma minissérie chamada Terror in Resonance, que é uma daquelas séries que eu vi sem, que, aquelas coisas que às vezes você está zapeando e fala assim, nossa Deixa eu ver isso aqui. É um minissérie, acho que tem 10 episódios. Eu vi já faz uns 2, 3 anos já. E é bem bacana. É um anime mesmo. É, é bem bacana. E ele não é, de, não é fantástico. Ele é um anime mais... É, mexe um pouco sobre é, dois caras que estão cometendo atos terroristas. Sabe? E é interessante. É bem interessante. que a série é de 2014, né? E eles também hoje estão produzindo a última temporada do, da, do anime do Attack on Titan. Tá? E eles fecharam também com o estúdio mir que aí é o estúdio coreano, né? Que ele, ele já, também já tem várias produções dele no Netflix, como o, a nova animação do Voltron, que é o Legendary Defender, e também uma mais recente, que é a Kipu and the Age of Wonder Beasts. Né. Uh, ambas são exclusivas do Netflix mesmo, é que eles, eles vêm através da, da DreamWorks Animation. E no caso, a, a Tencent Video, né? A chinesa a Tencent Video, ela fechou parcerias com a, a, a. Eu não sei também falar o nome, acho que é Zelt Productions. Que ela produziu o curta Mr. Hublot, que ele ganhou o Oscar de melhor curto animado em 2014, isso é bem legal. Que ela é de Luxemburgo, ah, tem a Sixteen South, que é a, a coprodutora da série de, de Puppets, né? de, de Sesame Tree, que é parceria, é uma coprodução com a, o pessoal da Sesame Workshop, que é do Sesame Street, né? e que é da Inglaterra, e também com a Silvergate Media, que é a produtora da série da Ilda, que né? tem no, 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 na Netflix também. Uh, que ela, a Silvergate Media faz parte do grupo Sony, que é japonês, né, no caso. É, especificamente da Tencent, é, esses, acordos, esses acordos com essas produtoras eles são multi-year, que chamam, né, que é, são, é um acordo que tem vários anos, que eles vão sendo renovados conforme o, o, o interesse e a necessidade, e envolve a produção de novos conteúdos focados em mercados domésticos e também em mercados globais. Tá? A primeira série dessa, dessa, dessas parcerias vai ser com o Instituto que é o Deep in the Bowl, que é uma mistura de CGI com live action sobre
1: um peixe vivendo em um aquário. Sabe quais são os seus comentários sobre isso? Bom, do ponto de vista da, da estrutura aí, a gente sempre tem que estar tá com o um pé atrás, porque a gente não sabe qual é o plano maior por trás disso, né? A gente, tanto é que vocês, quem acompanha aqui o Animação vê que a cada edição a gente vem com algum tipo de novidade a mais em relação aos serviços streaming, né? Não é, não é à toa que, por exemplo, nós tivemos uma edição que a gente discutiu bastante o Quibi, né? do Katzenberg e de repente fechou o Quibi, né? Até por conta não só do, do problema de investimento, mas também da pandemia que acabou atrapalhando o foco, né? Que era o celular, né? O, o, o transmissão, né? O serviço streaming para celular, de conteúdos curtos, né? Então você vê como esse mercado está sendo muito dinâmico, né? A gente, a gente discute uma coisa e de repente muda o caminho, né? É, até eu ia até propor uma pauta aqui pro, pro Paulo pra gente falar um pouquinho da Warner e eu tive que voltar atrás porque eu tô vendo que a Warner tá, tá, tá se mexendo de novo, né, ter tem que esperar um pouco mais isso, porque é, tem coisas... uma
0: pauta aí é, da Warner que provavelmente com quase certeza que a gente vai comentar no próximo, na próxima edição, porque tá tendo uma mudança também interna lá é, é dentro muito grande né? então... inter, inter, desculpa, desculpa é. pessoas que eu falei interna lá dentro, eu peço desculpas por isso, <risos> né, mas tá tendo uma mudança interna muito forte sobre quem tá gerenciando a parte de conteúdo infantil, é. né então a gente tá agora analisando tá vendo os detalhes a gente passar com mais é, provavelmente mais na informação pra vocês a gente vai, vai comentar mas as... próprio, só fazendo um parênteses né? Seu, desculpa só te interromper rapidinho, mas é como você mencionou o Quibi, é o Quib, na verdade quando a gente tava montando a pauta dessa edição ele apareceu pra gente hum. comentar é, o fechamento dele só que o Quib, assim a gente acho que a gente mal mencionou nos outros, nos outros episódios ele teve uma, um aparecimento e uma queda tão perdida, assim tão sem graça <risos> porque ele não conseguiu atração que, que precisava e ele mal mencionou assim ele, ele mais pro final do serviço que eles começaram a anunciar dois ou três projetos de animação Sim. que nem saiu do papel não saiu. né? então é isso, isso vale até depois a gente talvez mencionar falando talvez fazer um programa eu nem especial, sei se eles negociaram assim, pra né? falar mais sobre que, como que foi né, essa questão do, do modelo de negócio o que eles estavam tentando fazer porque a ideia em si não era tão fora né mas não sei, alguma coisa, e, e também foi um processo que ele, ele, ele começou antes, aí a pandemia apareceu, um processo que foi pensado em, em, em consumo de conteúdo em, 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 trans, em trânsito, né que eram produtos menores, mas será que isso aí o pessoal já não conseguia usando as plataformas que já existem hoje, como o YouTube, o Twitch e tal? É uma discussão longa, desculpa, só queria dar esse contexto porque isso com certeza vai sair num livro, muito em breve, e eu quero muito ler sobre
1: essa história do Quibi. Tá bom. Segue tá em frente, Celbira. Tá. Fechamos parênteses, voltamos para a Netflix. Isso, é, é exato. O, o que acontece aí, o que, que a gente está vendo é mais uma vez uma, uma... Não é uma mudança de estratégia, enfim, mas é mais um passo né, do que os serviços de streaming estão fazendo. Eu acho que até a gente já tinha falado isso um pouco nas últimas edições sobre a questão do um certo platô no número de assinantes, né, que que os serviços conseguiram alcançar, tanto o Disney Plus quanto a Netflix, quanto a Apple. A gente até a gente deu bem com os números, né, na, na, na edição anterior, são número 20, a gente eu, eu, eu listei, né, os números, né, e até a discussão que há sobre talvez quais modelos que esses serviços apostem aí no futuro para tentar aumentar mais ou para tentar fazer com que esses assinantes renovem. Né? Então, é, tem, essa, tem essa questão. É, o que eu vejo aqui é um outro movimento, né, que não é propriamente a busca do assinante, não é uma busca é, por comprar conteúdo pronto, né, como a gente estava vendo, de produção independente, mas de parcerias com estúdios, parcerias com produtores. No caso dessas, desses estúdios japonês e sul-coreano, não sei se especificamente os três, mas eu sei que a Netflix já trabalhava com alguns desses estúdios antes, então algumas séries que a gente encontra na Netflix são desses estúdios, né? então esse acordo é mais uma, digamos assim, um reforço, né? uma coisa para trazer mesmo esses estúdios para a esfera da Netflix, para que, que eles é, produzam exclusivamente talvez para a Netflix, porque a gente sabe que os outros serviços estão em busca de conteúdo, Uh, tem também que eu acho que até o Paulo vai comentar um pouco de estratégia do tipo de animação que a Netflix quer atrair, porque a gente vê que até o, eu vejo alguns, alguns outros jornalistas, aí, especialistas falando né, que na nota da Netflix eles falam sobre investir em, em animes, né, animes né, animações japonesas, né. primeiro que a gente sabe que anime é animação, né, só que para todos os efeitos práticos de consumo né, do, do tipo, a gente sabe que o anime é animação especificamente japonesa. Né? Então, quando gente, porque existe mangá e anime produzido na França, tem estilo mangá produzido no Brasil, mas é uma outra categoria. Né? Então quando a gente vê, por exemplo, a animação sul-coreana, não é, é especificamente anime, né? é uma animação asiática, sul-coreana, só que para efeito de né de 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 marketing aí né do tipo né do do, do, do gênero que eles querem colocar aí ele coloca um rótulo né acaba colocando tudo como anime mas eu acho que justamente esse rótulo é geral, é, é justamente para tentar marcar território na Netflix para para uma concorrência que vai vir forte aí nos próximos anos e a gente já está vendo isso acontecer da Crunchyroll, enfim, de outras forças que estão vindo aí, apostando muito forte nisso. E há uma tendência de alta aí nos próximos meses, que a gente tem que ficar de olho para ver. E... e a Netflix ela também está num ponto em que ela já tem verba para produzir fortemente conteúdo próprio. Né? Então, pela informação que eu tenho, ela já teria em caixa mais de 8 bilhões de dólares. Né? Então, é mais do que suficiente para você não investir tudo de uma vez, mas você já tem como pegar uma parte desse orçamento e começar a investir em filmes, em séries, enfim, e, inclusive sem parceria, se ela quiser. Né? Lógico que essas essa parcerias que ela faz é justamente para facilitar a coisa, para a parte burocrática né? ser agilizada, que é, que é muito mais fácil você trabalhar com uma produtora do que você montar um estúdio próprio. Tinha até um papo aí um tempo atrás de que talvez a Disney negociasse a, a, o lote, né, o estúdio o, o lote da Fox e passaria, ou então a, a Netflix tentaria comprar alguns galpões aí, de outros estúdios. Eu acho que a Disney não vai fazer isso, porque a, a, o próprio Disney Plus vai precisar de muito conteúdo e, e eles vão precisar dessa, dessa estrutura toda.
0: Sendo que a Netflix já está montando o mesmo estúdio deles, como a gente mencionou no programa passado. Né, então eles, eles estão investindo. Uh, o que eu, não, eu só queria fazer um comentário que era o seguinte: eu não sei, é porque assim, esse, se eu não me engano, esse, esse era o, o, o budget da Netflix, esses 8 bilhões de dólares, era o, era o budget anual, não sei se é o de 2019 ou já era o de 2020, tá? Porque eu sei que ele tem aumentado, como os anos tem passado, ele tem aumentado. É, isso inclui essas produções. Até onde eu li, é, é, assim, é, é produção de conteúdo como um todo. Eu não sei se a construção do estúdio de animação entra nesse entra budget. No bolo. Eu realmente, eu não, isso eu
1: não vi, não consegui. Não encontrar. sei,
0: é, eu realmente não sei. Mas nessa produção, principalmente com, 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 com estúdios parceiros, ele entra. Né? Tudo que eu tenho lido, pelo menos, é, mostra isso. Então.
1: É, especificamente é, se for uma, um conteúdo. Desenvolvido pela Netflix, né? aprovado pela Netflix, né? Quando é aqueles. Ah, não, acordos, aprovado né? sim, é, é, é o custo também para pegar o conteúdo uh, de. digamos assim, o conteúdo exclusivo. É, exatamente. Né? exatamente. Agora, quanto a, a Tencent Video, que fez esse acordo com os estúdios europeus, eu acho que isso entra um pouco na dinâmica da guerra comercial que a gente está vendo aí também. Eu acho que os chineses eles estão vendo que eles vão ter mais dificuldade de exportar o serviço deles para países do Ocidente, né, da, da, da Europa, enfim, Estados Unidos e América Latina. Há uma, a gente pode ver que realmente está havendo tá um ranço para dificultar mesmo a entrada de, de empresas chinesas, principalmente dessa área de, de tecnologia, né, até porque tem toda essa discussão aí de, de possível espionagem, de coleta de dados, como se as outras empresas também não coletassem dados né? aí é outra, outra discussão mas há esse problema e, e eu vejo que os chineses eles rapidamente eles inverteram o, o foco deles né? de, de, ao invés de, de apostar 100% nesse tipo de, de questão de exportação é, eles resolveram fazer parcerias assim como a Netflix fez então você faz parcerias com estudos europeus e com isso ganham também um know-how também de produção de, 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 da parte criativa de storytelling. Porque aí você tem, que é um pouco até do que a gente talvez vai discutir um pouco depois sobre o A Caminho da Lua, que é como você dosar um pouco do, do conteúdo criativo, né, do tom criativo do, da cultura oriental, né, no, da, da, da cultura chinesa, para o gosto ocidental. Né? Então eu acho que esse, esse, esse acordo que eles fazem com, com os estudos europeus é um pouco disso também. não é só é, é, essa questão econômica né, de você ter essa parceria né, para vo você ter mais produções e de certa forma você também tentar entrar nesses mercados porque acaba tendo uma troca também né, entre os países entre os mercados, mas também uma espécie de troca de, de passagem de know-how para que os chineses também experimentem um pouco mais novas fórmulas, novos meios de produção. Até a gente discutiu aqui um pouquinho, eu falei comentei duas animações chinesas, né, da, que, que estão sendo distribuídas aqui no Brasil, e a gente, eu vejo isso, que mesmo sendo produções mais econômicas, mais simples, eles estão tentando se aproximar do gosto ocidental, assim, do que nós estamos acostumados, né. Então, acho que esse movimento é muito importante. E, lógico, tem essa questão econômica que eu já falei, que eles estão sentindo uma certa dificuldade. Né? Então, eu acho que a gente vai, cada vez mais, ver parcerias de estúdios, de produtoras chinesas com é, estúdios e serviços, como a gente vê com a própria Netflix. Né? A gente também tem vários acordos ali também de produtoras da China com a Netflix. Vamos ver cada vez mais isso. E para que, que haja uma uma Enfim, para que a China consiga se movimentar enquanto a gente está no meio dessa guerra comercial. Né? Agora eu quero saber a opinião do Paulo aí sobre... Sei que ele tem outro, outros pontos aqui para falar.
0: é eu sei, eu sei que a gente vai falar sobre o... o, o é, eu sei que o nome em inglês é Over the Moon, mas em português ficou como Caminho, Caminho da, da Lua, Lua. né? A Caminho da Lua. A Caminho da Lua, isso. Ah, você, você falou dessa questão de parcerias até com estúdios. Lembrando que a produção do filme né, da, da Netflix, né, o Caminho, A Caminho da Lua ela foi com Pearl Studios da China, que é antigamente conhecido como DreamWorks Animation, é. Xangai, se não me engano, é. né? Então lembra que é, eu falei sobre o nome? Você tem que isso... eles
1: pegaram toda? É,
0: <risos> exato, exato. Eu, eu fiquei. Bom, a gente vai falar do, do, do é. a caminho da Lua depois, mas eu fiquei impressionado com, com o filme. Tá, eu vou assistir. Eu fiquei impressionado com, com a qualidade técnica, principalmente, do filme. Mas cara, é, é isso que você falou, Sérgio. Assim, existem acho que para mim dois pontos. Que Dessa, dessas duas notícias. Né? Ah, o primeiro é que é assim, a gente, a gente bate já nessa tecla, já em vários episódios antigos da animação, quando a gente fala especificamente de anime, ou a gente fala de, de, de China, né? de Oriente de maneira geral. O mercado de anime mais, vale mais de 10 bilhões e ainda tem um pouco espaço para crescer. Cara, o Netflix olha aquilo e fala: eu quero esse público. Né? eu tenho eu tenho bala na agulha para fazer isso tenho eu vou fazer que que aí aí acho que são três são três coisas que são interessantes ele tem três tipos de anime né que são anime por exemplo deixa eu pegar o anime que tem de uma outra empresa já produziu eu vou licenciar deixa eu pegar uh, deixa eu pegar assim Stu. <risos> que essa aqui é a parte que mais essa parte mais me incomoda. Você pegar um anime pronto e colocar na plataforma, ok, pega um, um anime super bom, assim, né? É, eu já vou entrar nessa questão do anime mesmo que eu achei interessante o que você falou, Selby. Que é. Aí o outro ponto é, vamos fazer o tipo, o anime-like. O, o tipo, anime-style. Que não é anime. É, ele, ele tenta copiar. Ele a pega estética, elementos, né?
1: Elementos da estética. É, né?
0: é, é. E falha. E falha miseravelmente. Tá? Se eu estou olhando né? pra você e quer. É, é, é geral, geralmente, tá? Então eu tô olhando pra você, Castlevania, e tô olhando pra você <risos> esse Blood of Zeus que vai estrear agora, <risos> tá? Que, que, que o Netflix bate na tecla que é ah, o um anime, o um novo anime evento que eles falam, evento anime. Paulo, eu acho que esse Castlevania ele te traumatizou, né? É, cara. Não, e o pior, e o pior é que assim, eu realmente ainda tô devendo porque isso é uma coisa, acho que vai ficar, vai entrar assim na na história da animação, que eu já tô devendo ver as outras temporadas que um grande amigo meu já falou que realmente dá uma boa melhorada na história, <risos> e eu ainda não consegui o parar pra ver. Eu não o consegui, a trauma foi muito né? grande. <risos> É, então, nossa, a primeira temporada, eu, eu, eu revi a primeira temporada, eu achei horrível. Ah, você ainda bem. reviu ainda, né? Eu <risos> revi, porque eu tava fazendo um processo de rever, pra falar assim, ó, vou rever a primeira temporada e vou ver, começar a ver a segunda, só que eu revi a primeira temporada às e falei de novo. Faço, às
1: vezes eu faço isso, é autoemulação, né, pra você ter certeza se era é, ruim mesmo. É, não, é, pelo menos eu tenho certeza que a primeira temporada é ruim mesmo, Tá Até aí tudo bem. Né? então
0: eu também acho complicado porque assim, entrando no que você falou sobre anime, você fala, ah, anime é animação só que é referente à animação japonesa é que o termo anime, assim como o termo mangá assim como o termo, vamos dizer assim comics, assim como o termo fumete né, com a a bande zine, você, é, é na verdade uma questão por, por mais que todo, por exemplo, mangá, comics quadrinhos, bandezine, fumete cara, isso é tudo só em quadrinho o manwa, né, que é o, o manwa, que, é que, é que é o quadrinho coreano? Sim. Né? Coreano não, desculpa, é eu não o... lembro se o, se o Mauai o é o coreano ou chinês. É o chinês, né? Acho que é o chinês. Tá, tá. Pessoas que, que gostam de quadrinhos, eu peço desculpas, mas que agora realmente fugiu. Eu tô confundindo entre a, a, se é o coreano ou o chinês. Mas que seja, é, é, é toda uma questão, não só uma questão de estilo, mas é uma questão cultural, que envolve não só visual, mas também in, in, inclui storytelling, inclui os temas, inclui... Uh, uh, Sabe, os temas que eles estão, uh, são pontos culturais de cada um desses locais. Né? Então quando você fala anime, é do tipo, por que, que eu vou ver um, 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 uma coisa que tem copia o um estilo visual de anime que não é feito pelos japoneses, como o Netflix? Que, que isso, isso é uma coisa que eu pelo menos concordo. Uh, óbvio que você também sempre vai ter uma, uma questão de, uh, uma influência no... no, no ah, eu tenho aqui, por exemplo, vai o Estúdio Mir ou então o, o, o Mapa eu tenho, tenho, tenho esses projetos pra fazer, Netflix eu tenho, eu tenho que pegar um desses projetos pra fazer, ou dois quais é que você quer? Aí é a, desqui, a decisão do Netflix de, de apoiar um projeto ou outro então, obviamente que isso é uma linha editorial mas ainda assim é um projeto todo feito porque assim, gente, não é de hoje também que várias produções japonesas têm produção ah, ocidental vamos dizer norte-americana ou europeia e vice-versa principalmente que aí entra no caso da Tencent, né? Da mesma maneira que o conteúdo ocidental de uma certa maneira consegue entrar com uma certa facilidade, vamos dizer assim, no Oriente o contrário não acontece. Ao mesmo, então assim, o Netflix está querendo é, é, falar assim, cara, esse conteúdo eu sei que o pessoal quer, corre atrás. Eu quero. E a Tencent olha e fala assim, tá, eu quero também pegar o meu conteúdo e sair, só que ao mesmo tempo eu quero uh, Utilizar o know-how do ocidente, eu estou usando ocidente e oriente, assim, muito dicotômico, vamos dizer, mas, mas para tentar pintar um quadro mais claro. Mas eu também quero esse know-how, eu quero não só trazer o produto de fora para cá que eu sei que funciona, mas eu também quero participar desse processo para saber como eu posso pegar o meu conteúdo e levar. Lembrando que a gente sempre fala bastante do Netflix, mas a, a Tencent Video hoje, ela, a Netflix né, tem 160 milhões de assinantes. A Tencent Video tem 112 milhões. Lembrando que a Tencent Video ela só tem praticamente na China e alguns países ali do Oriente Médio, como Malásia, a Filipinas, sabe, Bangladesh, que são mercados pequenos. E eu, e, e eu sei que eles estão num processo de entrar com um canal específico na Inglaterra agora. Mas ainda está no início. Né? Então, você, você tem essas duas necessidades, mas eu, acho que para mim o comentário que o principal dessas duas notícias é. O mercado está aquecido, principalmente para esse tipo de conteúdo. Tá? É, tem que ver como que isso a gente pode trabalhar e como a gente pode aprender com algumas lições para a gente levar o nosso conteúdo brasileiro para fora também. Que eu sempre vou bater na tecla que ah, a gente precisa ah, não focar mais, porque assim, eu sei que já tem algumas empresas que estão focadas em questões de IP, né, de propriedade intelectual. Como pegar isso aqui e não só fazer um filme, não só fazer uma série. que é, que, que é Aí entra até em questões de licenciamento, que é uma coisa que, por exemplo, o próprio Netflix tem uma dificuldade com isso, por mais que ela tenha marcas que o pessoal conhece muito é, é, não é, você não encontra com tanta facilidade um produto licenciado da Netflix e eu sei que eles melhoraram bastante, principalmente nos últimos três anos eles têm contratado, tentando contratar, eu acabei nessa pesquisa, até achei que tem uma vaga lá para uh, focada em licenciamento, Netflix, se vocês tiverem interesse de alguém para trabalhar, por favor a animação tá aqui, tá, para ajudar então, mas que eles estão focados ainda em, em trazer profissionais para realmente pegar todo esse catálogo de IPs que eles têm e, e, e ampliar na parte de, 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 de consumer products, né, de produto de consumo. E, e aí você tem essa questão da Netflix, ela precisa melhorar, tem essa coisa toda para melhorar, e inclusive para a parte de licenciamento adulto, que é o que tem crescido bastante. Não só essa parte de questão, que, que obviamente com essa, essas parcerias com os estúdios japoneses também ajuda bastante. Né? O público de anime uh, e, e, e talvez que justamente as, uma plataforma como o Netflix, ele, você possa colocar qualquer tipo de, a princípio, um conteúdo muito mais adulto lá dentro, diferente de uma Disney Plus, né? é, ele te, te abre muitas mais possibilidades de, de, de negócios, de outros negócios que você pode fazer com os IPs que você tem. E vão, obviamente, trabalhar isso de uma maneira uh, que o conteúdo uh, seja exclusivo. Porque isso é uma coisa também que não foi divulgado. Se, é, 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 se essa parceria que eles estão fazendo com os estúdios são exclusivas. Parece que não são, porque as parcerias... Porque, por exemplo, como você mencionou, Selvin, a, a Netflix já fez parceria, uh, tem parceria até hoje com o Production G, uma das maiores produtoras. Né? Uh, se não me engano, tem com a Clamp também, que ela fez... Uh, Uh, Guerreiras Mágicas de Rearte, Sakura Card Capital, se não me engano, tem parceria com eles também, mas não são parcerias exclusivas. Tipo, a Clump, o, o, o produto G não produz só pro Netflix, mas é o conteúdo que ela for lá e produzir vai ser exclusivo. Então, eu acredito que esse procedimento continue assim, né? E, porque assim, a Netflix também vai continuar investindo na pró no próprio estúdio de animação deles como a gente comentou no, no, na edição passada né? e aí, obviamente, só fechando a Tencent vai continuar nesse processo ela vai fazer esses dois caminhos, né eu acredito que sejam esses dois caminhos, que é eu quero fazer parceria com vocês pra um, trazer o conteúdo para cá ter um, ter uma, um, fechar também e trazer um conteúdo para cá, exclusivo pro meu serviço, mas também que eu quero aprender com isso e ver se eu consigo pegar esse conteúdo e levar para fora resumidamente é isso. Então, temos que aprender bastante com isso e ver como a gente também consegue uh, focar. Porque aí, acho que o meu único ponto com isso tudo é o seguinte. A gente precisa de investimento aqui no Brasil. Investimento forte, sabe? Para realmente falar e, e criar. Uh, existe existe um, 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 alguns pequenos... Eu vou dizer assim, né perto dessa, dessa montanha de dinheiro que esses serviços grandes usam, é que eu... Uh, Lembrei disso agora. Existem alguns pequenos movimentos no Brasil, como o, no caso, a Redibra, ela tem o R-Lab. Né? A Redibra é uma, 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 grande, uma das maiores empresas de licenciamento que tem no Brasil, ela foi basicamente responsável durante décadas, por todo o licenciamento da Disney no Brasil, se não me engano acho que na década de 90, né, Seu? me corrija se eu estiver errado, que foi que, que a Disney decidiu abrir o, o próprio escritório de licenciamento aqui, ela não queria... Um, 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 uma empresa parceira, um terceiro, ela queria abrir o um escritório, e aí a Redibra, ela saiu né, do, do braço da, da, da mão, da a, saiu do, do controle da conta da Disney, e aí ela começou com todo o know-how que ela já tinha, né, da família do David Dizzerdruck, que é hoje o CEO da empresa, né, é o pai dele que sempre teve esse contato direto com a Disney, e o próprio Disney mesmo na época ele teve, é, fala assim, eu tenho um know-how para isso, então preciso trazer novas marcas. Como que eu posso trazer e continuar esse mercado? E um é uma das empresas foi que também antes. puxa bastante Redibra, esse mercado de licenciamento Redibra, no Brasil. A Redibra acho que é dos anos 60. Ela é, ela é anterior. E isso, ela é bem... Então, ela começou talvez acho que um pouco antes, mas uh, talvez nesse início que a Disney, Acho que foi uma, uma questão de oportunidade. Agora eu não, eu não sei a, a história. A Disney pegou de né? volta nos anos 90. Foi em
1: 94, isso, 95. Isso, exato. É. Exato, exato,
0: exato. Mas eu sei que a Redibra é, é, é antiga né, nessa questão. E... E ela criou agora o R Lab, acho que foi, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que era justamente para isso. Ela ela só trabalha, ela trabalha com grandes marcas como Coca-Cola. Ah, é a única marca que me vem, acho que se não me engano, a Nintendo está com eles aqui no Brasil também. E eles começaram a notar isso também, que essa essa procura por conteúdo cada vez maior. E eles também começaram a notar que havia muitos produtores de conteúdo que começava a dar os passos, até conseguia dar os passos conteúdo, mas não tinha uma estratégia pensada no licenciamento. Então ele falou assim, poxa, acho que a gente consegue. É, trazer, esse, a gente seleciona algumas marcas, eles têm um processo seletivo lá deles, a gente seleciona algumas marcas e traz já aqui pra dentro pra gente já começar a desenvolver essa, essa, essa IP juntos. Né? Então, isso é muito legal. Mas, isso, obviamente, eu, eu tô pegando essa informação de cabeça. Eu não sei se existe algum outro tipo de, de, de iniciativa dessa maneira. Né? Então, precisa ter mais iniciativas desse, desse tipo aqui. Né? Então, é, é usar isso como referência e falar assim, cara, o mercado... Tá, eles estão buscando, Netflix está buscando cada vez mais conteúdo, tem um monte de plataforma aparecendo, eu vi, e, e juro que não é, é propaganda agora, mas eu preciso mencionar, porque mostra o quanto o pessoal está vendo isso como um mercado que ainda tem coisa para ser explorada. Mas se você não me engano, agora o Wall acabou de lançar uma plataforma, o Wall Play. Eu acabei de ver umas propagandas no, no, no Instagram, no YouTube, no YouTube, na verdade, esses dias. Então assim, tem muita, muita oportunidade aparecendo, inclusive no Brasil, mas principalmente fora. Então é legal acompanhar isso, e ver que, que, que os estúdios aqui, que investidores, que e eu sei porque eu passei alguns anos procurando investidores para essa parte de conteúdo aqui no Brasil, praticamente não existe, acredito que agora esteja aparecendo talvez um ou outro, consiga investir pensando sempre em longo prazo, para pra, pra
1: IPs novas aqui no Brasil. Vamos lá, meu amigo Paulo, vamos falar agora sobre a entrevista com o um animador da Savannah College, Matt Maloney, e ele falou um pouquinho sobre o que está acontecendo aí, o presente e o futuro da animação. E aí ele coloca uma discussão ali. Estaremos entrando numa nova era de ouro da animação? Perfeito, Selby. Então, basicamente o,
0: o, o site Cartoon Brew, né, que ele é uma fonte bem grande né, de... de, de que fala também desse mercado de animação dos Estados Unidos, né, eles publicaram uma entrevista com o Matt Maloney, que ele é animador e Associate Chair, que seria um diretor associado, né, do Departamento de Animação da SCAD, que é a Savannah College of Art and Design. E ele dirigiu agora, ele estava até, antes da pandemia estourar, ele estava viajando festivais pelo mundo para apresentar o curta dele, que é o Griffon Animo. E essa entrevista, ela foi conduzida pela Paula Wallace, que ela é fundadora e presidente da, da, da Savannah College, né. E nessa entrevista, ambos eh, tocam né, diversos assuntos interessantes hoje, né, como situação do trabalho remoto, impacto em produções devido à pandemia, ah, como funciona, como fun estaria mudando a questão do, do pitch, fazer o pitch de ideias e a procura de, de plataformas e estúdios por mais conteúdo, condições de trabalho e representatividade, entre outros assuntos, né, que mostram como, o, o que, que pode ser o um futuro bem próximo do mercado de animação, no caso pros Estados Unidos, né? E, cara, eu não vou nem falar mais, porque isso é só para dar um prêmio, porque o SEB tem umas coisas muito interessantes para falar e eu também não vou comentar coisas em cima. Si.
1: Bom, vamos lá. Bom, eu vou comentar alguns pontos e aí eu faço o bate-bola aqui com o Paulo e a gente vai discutindo um pouquinho. É, o Matt Maloney, ele é um animador, né? Ele tem esse cargo bonito aí, coloca, né, director. É, gente, isso aí, na verdade, é uma categoria de professor, né? É como se fosse o nosso professor associado, né? Só que a gente recebe títulos. Títulos bonitos, né? Director, Associated as <risos> coisas é bem. Perfeito, sabe? Não, pior que quando eu tava fazendo o roteiro, que eu coloquei isso, eu, eu tive que dar uma
0: procurada, porque assim, eu falei, associate chair. Eu é. não entendi muito o caso, é Aí ser... procurei e falei assim: ah, cara, é um diretor associado. Eu falei, cara, eu, eu vou deixar o Selby falar, porque como mexe mais com essa parte acadêmica, é. eu sei que ele vai, vai deixar claro o que é. que é. Ele... olha, é só um professor. É, é só um professor, professor. Não, é sacanagem. É um professor. É sacanagem, é. obviamente. É. Não. Tô, tô brincando, gente, é, pelo amor de Deus, é... mas eu, eu, eu tinha quase certeza que ia por esse caminho.
1: É um professor, lógico, é um professor associado, significa que é um professor que já está numa categoria, ele só falta, digamos assim, falta só uma para o topo da carreira dele, então é um professor conceituado, dentro ali da, da a universidade o considera importante, então vale o mérito para o professor Malone. É, essa entrevista foi publicada no, no Cartoon Brew, é bom destacar inclusive que é, um, um, pelo que eu entendi ali, é uma publicação patrocinada, até, até por isso mesmo que a gente vê que foi a própria presidente da universidade que conduz a entrevista, né, não é o, não é o, do, o, o editor do Cartoon Brew ou é algum outro animador, alguém de fora, né, então é uma entrevista interna, assim dizer, né. Mas eu achei legal repercutir essa entrevista por conta dos pontos que, que o animador levanta. Né? Eu acho que ele, como professor e como animador, e tendo rodado o mundo aí, acompanhando o que, tá, o que tem acontecido aí nos festivais e os lançamentos, ele traz alguns pontos é, que eu acho que, de certa forma, ele desdobra o que a gente discutiu aqui em edições anteriores sobre os efeitos da pandemia para a indústria da animação e para produção independente, enfim, em geral. É, um ponto importante que também a gente já discutiu muito aqui é que a indústria da animação ela foi a menos afetada né, dentre as categorias de produção do entretenimento. Ela foi uma das menos afetadas pela pandemia, até por conta da, da possibilidade do trabalho remoto. Né, hoje a, a tecnologia ela facilitou ainda mais a produção do animador pode estar na casa dele ou pode estar no estúdio próprio enfim tem esse, essa questão uh, e o fato de, das animações também estarem sendo mais procuradas não só porque você tem mais crianças em casa né por mais tempo que não está indo para a escola então tem isso também mas até mesmo pelas famílias porque enfim a gente está num período enfim que as pessoas estão mais depressivas ou mais tensas né ou mais preocupadas e a animação, não só a animação, mas enfim, filmes de fantasia, enfim, esse tipo de filme, ele acaba servindo como uma espécie de escapismo para o clima que a gente está vivendo. Então a animação está sendo beneficiada também por esse momento. É, o primeiro ponto que ele fala, aí depois eu bato bola aí com o Paulo para gente para ele discutir também um ponto, é que ele fala sobre essa questão do trabalho remoto, né? sobre como que os computadores evoluíram, né? como os softwares evoluíram possibilitando que a gente tenha mais o trabalho remoto. Lógico que o trabalho remoto, ele não é uma coisa inédita, não é uma coisa de agora. Esse tipo de trabalho terceirizado, ele, ele ele já tem uma história, né? Os estúdios desde, enfim, se a gente for pegar o mainstream mesmo, os grandes estúdios aí como a Disney, eles já terceirizam parte da produção desde os anos 80, já, né? Produz uma parte nos Estados Unidos e outra parte produz no Japão, produz na Coreia. Enfim, a gente teve um caso aqui em 94, que o estúdio do Haroldo Guimarães, né, o HGN, é, produziu né, episódios, por exemplo, da, da, da série do Aladdin, né, veio para cá também. Então a gente, tem que, a gente sabe que parte desse, dessa coisa da, 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 do remoto, né, da terceirização, de certa forma ele já existia. Não, não do ponto de vista pessoal, mas do estúdio. Né? Então um estúdio terceirizava a parte do trabalho para outro estúdio. Lógico que a tecnologia ela era é, precária no sentido de você enviar o material de um para o outro, você tinha que enviar por malote, né? manda por correio para lá, tal, essa papelada. Isso vai evoluir já no final, né? nós já mudamos de século, né? no final do século XX. Talvez o melhor exemplo seja ali o do Tarzan, da Disney que teve produção na Califórnia e produção em Paris então eles começaram ali a usar a internet para é, enviar os materiais de animação de um continente para o outro, né? então ali você tinha uma equipe menor na França trabalhando em núcleos específicos e aí você tinha esse, esse diálogo via computador e finalmente agora, que eu acho que é o grande salto tecnológico é você não precisar mais é, trabalhar com um estúdio remoto, com um grupo remoto, mas com o profissional sozinho. Então, cada um pode estar na sua casa. Hoje já é possível você ter uma estação de trabalho, um, um servidor ali de, 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 de produção, enfim, que você possa trabalhar na sua casa. Né? Inclusive, o Malone ele chama a atenção que hoje você tem softwares de, de excelência que funcionam no um laptop. Então... É, não precisa ter um, um, um grande equipamento. Hoje você tem também tecnologia para que caso você precise é, acessar um servidor né, para fazer uma o trabalho de renderização e tal, você tem como você gerenciar um computador à distância. Então, a partir do seu laptop na sua casa, você consegue trabalhar no servidor que está no estúdio, né, uma mainframe que está no estúdio. Então... É, ele chama muita atenção de como na pandemia isso foi acelerado. Né? Então isso já, já estava no radar, mas a pandemia fez com que esse tipo de produção fosse empregada em larga escala. E o que ele chama atenção é que também graças a essa questão do, do de você tá cada um na sua casa, né? é, a questão da produção de pitches, né? que são as apresentações das ideias, também passaram a ser assim de forma remota. Né? Então ele dá é, alguns exemplos aí dos, dos, dos pitches virtuais, né, que a Netflix é, promove isso o Adult Swing também então você pode é, apresentar suas ideias, ouvir opiniões inclusive, eu acho que foi até o Adult Swing que ele, inclusive, ele transmite o pitch né? então várias pessoas podem acompanhar esse, esse pitch, essa, essa discussão que depois é avaliada pelo estúdio então ele, ele considera isso uma ruptura dos processos tradicionais, né? do, do, do processo inteiro de pro, produção, de caráter decisório, do que, que vai ser produzido ou não, e de como que isso é, é, é enfim, espalhado para os profissionais para você ter uma, uma nova estrutura de produção. Né? Lógico que a gente está falando aqui é, mais do, do, da questão dos Estados Unidos, mas pelo que eu tenho acompanhado dos animadores brasileiros, é, eu tenho visto que muitos deles estão, sim, trabalhando de forma remota em casa. Eles estão, é, não só os curtas mas também alguns trabalhos aí para produtoras, enfim, de, de, de séries, enfim, que trabalham aí pro, também para o exterior. Mas a gente vê como que a evolução da tecnologia ela também está afetando, é, mesmo aqui no Brasil, o trabalho dos animadores. Então, a gente tem essa... Essa questão. Eu vou jogar agora um pouco para o Paulo, para ver o, que, que, ele, o que, que ele fala um pouco sobre isso aqui, aí, eu, aí depois eu passo para um outro ponto.
0: Não, então, acho que não tem muito o que, que acrescentar. Essa questão da tecnologia, especificamente, é, inclusive acho que até para animadores brasileiros, né, a, essa questão do remoto já é algo razoavelmente. era razoavelmente comum e só virou norma agora, né? Então, uh, o que ele fala uh, sobre a questão de ferramentas... Quando ele fala de ferramentas especificamente, ele fala de duas coisas. Ferramentas de comunicação, né? Que é... Vamos usar Slack. Vamos usar Zoom, né? Que, assim, quem é, mexe com tecnologia ou com toda essa parte é, de trabalho remoto, conhece de cor salteada. Vamos usar, se for o caso, vamos usar Discord, né? Então... Uh, e também não só isso, mas também usar ferramentas que, que rodem uh, na nuvem. Né? Ele menciona algumas ferramentas, algumas ferramentas de anima do, do pipeline de animação, onde você não precisa nem rodar ela, ela full na sua máquina. Né? Você na verdade tá rodando ela, você está acessando o servidor e rodando ela de maneira remota. Né? Que esse é, é, é tudo leva aqui que é o caminho de maneira geral. Né? Assim, é, jogos, que, é, que é, até preciso me atualizar, como ficou aquela questão, mais curiosidade, assim, como ficou aquela questão do. Acho que era o Google Strada, se eu não me engano, que era o, o videogame que trabalhava de maneira remota, porque nunca mais falaram mais nada desse, depois do lançamento. Né? Agora o pessoal só está falando no PlayStation e no, no PlayStation 5 e no Xbox, sabe-se lá que nome repetido que eles estão dando para o próximo aparelho deles, né? o, o Series X On XS. SX. Qualquer coisa, né? Que estão sendo lançados agora. Então você tem, tem essas questões. Isso daí realmente é um, é um caminho sem volta. É a questão da pandemia só acelerou esse processo. A questão que ele, fala, que ele fala do pitch especificamente eu achei bem interessante, porque o pitch é uma coisa que. Eu não sei, pra mim sempre me passou uma questão, tipo, é algo. Como é que é? Nossa, vamos fazer o pitch. O que é o pitch? Apresentar a ideia para o como que é para o, o, todos os, os elders, né? todo aquele cara que você não sabe o que é. Então, esse processo de pitch, e, e o próprio Adult Swim transmitindo isso, né? Até eu depois vou procurar para ver como que funciona esse processo. E, 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 e principalmente, é, que ele fala, ele fala muito, o Malone fala de transparência, que eu acho sensacional. Exibe, exibe o projeto. Exibe o projeto. Mo, assim, o, o processo de pitch. Né? E. e pra que as pessoas aprendam, porque isso daí na verdade vai facilitar o, projeto como, o processo como um todo eles não, não vão ter que mais ficar fazendo filtro assim, óbvio, isso sempre vai ter mas sempre vai ter alguma coisa para você poder referenciar e falar assim, olha, faz o pitch olha aqui um exemplo, não, não é um exemplo que você lê numa cartilha ou que alguém tá te contando você tá vendo ele acontecer e quanto mais desse tiver, mais as coisas vão se afinando os projetos que chegarem nessa etapa já vão chegar para falar assim, cara, é sim ou não então, toda essa transparência e eu falo dessa, de transparência nesse processo mas de todo o processo de produção quanto mais informação, mais estiver aberto isso, é melhor para o mercado como um todo sabe, não é, não é fazendo o que o pessoal fala, gatekeepers de cada uma dessa, dessas etapas que é aí que está o um modelo de negócio não é aí sabe, então você, permitindo isso você vai ter acesso é, você vai permitir muito mais vozes que ele também fala muito de, 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 de representatividade, que é justamente incluir pessoas que às vezes não teriam acesso a isso e a tecnologia vai permitir olha, a informação está aqui, está aberta e não é, ah, isso aqui é uma aula sobre isso, não, você está vendo o pitch oficial, sei lá pode ser um próximo desenho que vier e se torna muito famoso, você está lá e fala assim, cara esse foi o processo de pitch esse aqui, foi aqui que mudou então você viu como o processo foi feito, você viu o comentário da, da, do serviço que contratou, né, que, que acabou pegando o serviço, você vê os pontos que eles se interessam, você vê onde a apresentação da pessoa está boa ou ruim. Isso é muito bom.
1: É, eu acho que ele, ele também fala também sobre essa questão da ruptura, também não só sobre né, o uso da tecnologia para o pitch, mas também para fomentar as propriedades intelectuais, né, os IPs, sobre a importância, como o Paulo já falou, né, de todas essas plataformas aí, Zoom, Discord, enfim, para você poder ter não só o diálogo, mas você também poder dialogar o seu trabalho, né? você mostrar o seu trabalho para o colega. A importância da nuvem também, né? porque hoje você também... Ainda mais com a internet 5G, a gente vai, vai ter uma, um avanço muito grande em relação a esses arquivos aí, tudo, tudo, tudo na nuvem, né? todos os arquivos na nuvem. E também sobre a capacidade de produção, porque ele fala que é possível que a gente veja cada vez mais projetos como o que aconteceu com o Hair Love, né, do Kickstarter e outros catarses aí da vida, né, as, as vaquinhas virtuais, elas possibilitarem é, a produção enfim, de novas animações, como a gente tem visto aqui no Brasil, inclusive com produção editorial. Né, a gente está vendo muitos livros assim que... Eu, eu até acho, eu, eu acho bizarro, desculpe, eu vou tangiversar um pouquinho aqui, mas eu falo assim, por que, que as grandes editoras não investem? Né? Eu, eu vejo tantos livros assim bacana surgindo nessas campanhas e as editoras não... aí você vai ver o que a editora está lançando então está lançando uma coisa que, sei lá, já foi lançada dez vezes e aquilo ali que é uma novidade que não, não saiu, de repente você vê num, numa dessas campanhas então ele vê isso acontecer também com a animação né? vê coisas novas né? projetos é, com uma proposta diferente e que você vê que o público está interessado e acaba ali... Lógico que a gente sabe, que tem, que tem que notar também que é difícil, que não é todo mundo que consegue, né? tem, tem as suas particularidades, mas é possível, a gente tem visto projetos sendo cacifados, né? recebendo investimento a partir é, dessas plataformas. Uh, ele fala também um pouco sobre essa questão que a gente tem visto também é, com essas animações novas, que é o ressurgimento, que eu coloco entre aspas, né? do 2D, né, da animação tradicional. A animação 2D tradicional, na verdade, ela nunca acabou, né? O, 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 o que o que na verdade acabou, que a gente que sumiu, foi a animação mainstream tradicional, né, feita à mão hollywoodiana, né? Porque se a gente for ver no Japão, é, na Europa, enfim, mesmo aqui na América do Sul, a gente vê que a animação tradicional feita à mão, stop motion e ou híbridos, né, projetos híbridos, eles continuam é, sendo produzidos e, e, e com muita qualidade muito boa qualidade né? mas o que ele vê aqui, eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer, é cada vez mais a gente começar a rever a animação tradicional partindo dessas grandes produtoras dos Estados Unidos né? a gente vê que a Netflix meio que está indo para esse caminho né? o próprio Caminho da Lua, por exemplo tem cenas ali de animação tradicional ali no meio, muito bonitas que ali o Glen Keane deve ter se maravilhado para fazer aquilo ali, né, enfim. Mas eu acho que é um caminho de diversificação mesmo de estilos, né, porque animação tradicional, ela caiu num, num efeito manada muito ruim, né, de, de na, quando a Pixar estourou, fez, fez sucesso com Toy Story, que acabou, é, os executivos acabaram rotulando com ah, a animação tradicional é uma coisa ultrapassada, que ninguém quer ver, e animação digital é a moda, é o que todo mundo quer ver, não. Na verdade é uma questão ali de prioridades de ideias que sejam adaptáveis para cada estilo. Né? Então tem filmes que funcionam melhor em, em CGI, em 3D e outros que funcionam muito melhor em, trad em animação tradicional. Né? Tem vários exemplos aí. Então, não é, então é um ressurgimento, entre aspas, né? Do, da animação tradicional. E por fim ele fala uma coisa que eu acho muito importante e, e eu fico feliz em falar isso, que eu acho que Uh, os formadores aqui de animadores no Brasil, acho que eles estão indo por essa visão, que ele fala que é o seguinte, que a formação do animador na universidade, que, enfim, ele é um professor universitário, mas a gente tem que ter muito cuidado com a formação é, abrangente do profissional de animação. né? Então, até porque a gente tem isso, não, é, não só no Brasil, a gente tem em vários países, muitas escolas... É, profissionalizantes de animação, né, que forma especificamente o profissional que vai fazer animação 3D, computadorizado, profissional que vai trabalhar com modelagem especificamente e tal. E ele fala o seguinte: o, 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 o bom profissional de animação, aquele que vai ter mais chance, mais oportunidades, é aquele que tiver a formação mais abrangente. Então ele chama a atenção das quatro trilhas né, da, da, da formação ali que é de modelagem, né? de, de rigging, de textura, iluminação, né? que são as, as fases que você tem, é, mas também a parte de storytelling. Então, todo mundo tem que passar por todas as fases. Né? Inclusive, aqui eu, eu vi a professora da PUC, acho que foi a da PUC-Hill aqui, a, a Cláudia Bochal, que também tem ligação com a Animamundi, enfim, o que ela fala? Fala assim, às as vezes você tem um curso de animação que às vezes entram, entram pessoas ali que às vezes nem sabem desenhar. E aí você até fala, mas o que ela está fazendo ali? né Mas de repente ela pode ser uma boa roteirista para animação. Ela pode ser uma boa editora, ela pode ser uma boa produtora. então E o animador ele também tem que saber texto também um pouco. Então você tem que ter uma ligação entre tudo, para você poder ter esse diálogo entre os profissionais. Então não adianta nada você ter um animador que simplesmente sabe fazer a... A, enfim, a, a escultura digital ali do personagem só Por quê? Porque a tecnologia muda De repente pode acabar a moda do, da animação do, computa do computador E volta para o tradicional E os próprios professores aqui do Brasil Eles falam, a gente está espelhado A gente está vendo o que, que a CalArts está fazendo O que, que as outras estão fazendo Eles abandonaram a animação feita à mão, tradicional? Não Você vai lá ver, eles têm aula disso então por que, que no Brasil os cursos não investem nisso? Eles não investem porque eles veem que ah, não, aqui só está fazendo digital. É, Mas e se de repente muda? A gente tem que saber o máximo possível do básico né? para que você possa... se Até o professor o, o Malone ele, ele fala da analogia que ele fala da cadeira de balança, né? que antigamente o artesão, né? séculos atrás, ele conseguia fazer a cadeira inteiramente. Né? Aí veio a Revolução Industrial... Aí cada profissional ficou responsável por fazer uma parte, mas se você perguntar para ele se ele faz a cadeira inteira, o cara não faz, né? Então a gente tem que estar tá muito atento a essa questão do, do, do aprendizado com a, a tecnologia, e, e a gente... Eu, eu, eu uso até a gente, nós mesmos, que a gente tá, por causa da pandemia, nós tivemos que lidar com, com novas ferramentas de, de tecnologia. A gente teve que aprender coisas novas, né? Mas existe um básico ali que a gente tem que estar tá preparado, porque as coisas... Enfim, ela, ela, elas mudam, até a minha a profissão, a minha formação profissional é de jornalismo. Se você perguntar para mim sobre as disciplinas, a cada 10 anos muda totalmente as disciplinas de, técnicas do jornalismo. Por quê? Porque a coisa muda, mas o básico ali, é, a parte ética, a parte de, de apuração, a parte de formação, ela continua, você tem que aprender aquilo ali. Então, para você profissional de animação que está tá ouvindo aqui o animação, e tá vendo essa questão da tecnologia aí também apontada pelo Malone? Tem que, tem que levar bem em conta isso, de você ter, tentar buscar uma formação completa para você se inserir, né? você, você ser inserível no máximo de vagas interessantes, embora a gente saiba, a gente já discutiu aqui, que lógico que cada um vai ter uma especialidade né? natural que, que dentro da formação a gente caminhe para o um, um, um certo tipo de trabalho, né? Você vai trabalhar com storyboard, você vai trabalhar com edição ou vai ser animador, enfim. Mas essa formação abrangente é importante. E uh, eu termino com, com, com uma uma colocação que o professor Malone fala, né? Que que, que ele é perguntado, né? Sobre o, o futuro da animação, né, o que que ele vê para 2021? Ele tem uma avaliação que ele acha que a indústria ela vai ela vai é, caminhar para um processo de produção híbrida, né? então a gente não vai ver é, a produção integral em casa como, a gente, como algumas pessoas estão fazendo é provável que a gente vá partir para um processo híbrido principalmente
0: com os grandes estúdios, talvez com é. os
1: médios e os pequenos, talvez nem tanto mas com os grandes com certeza é. ele vê que, ele enxerga que a gente vai ter novas criações de canais de pitching né? de, de apresentação aí você vai abrir para muito mais gente poder apresentar ideias para os estúdios. Uh, ele, ele vê também a audiência, né, o público demandando certos tipos de filmes e curtas, também com questões de inclusão, diversidade, amplificando vozes pouco representativas. Aí, aí eu acho, eu acho que, 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 na verdade, é o caminho contrário. Eu acho que a partir do pitching, que é uma coisa que ele fala antes na entrevista, é que eles vão notar essa, essa necessidade. Porque a partir de quando você apresenta essas ideias, é que você vai ver por onde é que vai a necessidade. Eu sempre. Eu, eu, até porque eu estudei, eu estudei muito isso lendo um livro chamado Gallup in Hollywood, que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar o que, que o público quer, porque o público não sabe direito o que quer, né? Aliás, há, há, um, há uma, uma entrevista que aliás eu fiz questão de citar na minha tese porque ela é muito folclórica do John Lester, que ele deu uma entrevista há uns anos atrás, né? dizendo que a Disney tinha que mudar porque é, o público não queria mais saber de animações com princesas e musicais. Isso foi antes de Rapunzel e Frozen. Ou seja, ele, ele declarou a morte né, de um tipo de animação yes, <risos> antes senhora. do Enrolados né, e do Frozen, que foi o grande sucesso da Disney, que é justamente um musical que tem princesa. Né? Então, ele tem que ter muito cuidado quando vai falar, ah, o que o público quer, não, você não sabe o que o público quer, mas a partir da, da, do pitching, né, dessa, dessa coisa da discussão das ideias, é que você consegue é, elaborar esse caminho. E por fim, ele vai falar o seguinte, que ele acha que a chave de tudo, a partir de 2021, é a confiança. É a confiança que vai, ter, vai ser a chave. Será que os estúdios confiam nos animadores no sistema híbrido? Será que os clientes, por exemplo, sei lá, de um... De um filme comercial, de um, de um projeto secreto, enfim, eles vão confiar que, o, que essa, essa, essa criação não esteja guardada no mainframe lá da, do estúdio, que esteja circulando aí por, por, por várias casas ou, ou estúdios terceirizados aí com menos pessoas. Como é que vai funcionar isso? Né? Então ele, ele considera que essa questão da confiança ela vai ser muito importante para que a gente veja se o destino da produção vai seguir o caminho híbrido, né? De você ter parte no estúdio e parte remotamente, cada um na sua casa. Né? Então, fica aí. Eu achei, achei muito legal essa entrevista. A gente depois, acho que o Paulo vai colocar o link ali para que as pessoas possam acompanhar. Eu acho muito válido, pontos legais de discussão aí. E como está tendo o Dia Internacional da animação com muitas coisas do Brasil, a gente vai tentar, na próxima edição, até trazer algumas coisas do que, do que os profissionais brasileiros estão comentando sobre isso. Sem dúvida. Uh, bom, você falou coisa pra caramba, vamos ver se eu consigo... São
0: três tópicos que eu queria comentar. Vou, uh... Eu falei do 2D, da educação e da confiança. E, então, é perfeito, perfeito. Então, eu vou tirar da confiança uh, logo de cara, porque a gente já mencionou é, há vários programas... Atrás da animação, é Foi um dos primeiros programas quando a gente quando começou a questão da pandemia, que quando começou realmente a ter impacto no processo como um todo, que realmente viu que não era só ficar fechado uma ou duas semanas, que uma parte que estava sofrendo com isso eram os. Porque assim, a parte de animação em si estava ok. E continua. Né? O processo, ah, ah, foi, como você mesmo falou, Celsius, foi, foi a indústria que mais conseguiu se adaptar, com uma exceção: que foi os profissionais de, de VFX. Justamente por causa desse tipo de problema, que eles, que eles falavam assim: ah, eu quero. deixa eu levar para casa, eu tenho minha máquina, não consigo trabalhar de lá, depois eu só trago aqui para renderizar, para fazer aprovação e tudo mais. E não deixavam, porque os, principalmente de, agência de, de agências e tudo mais, que os clientes não queriam que, que o arquivo saísse. Né? Lembrando, a gente até lembra aqui uh, o quão psicótica, por exemplo, uma empresa como a Apple é com referência a, a, aos produtos que ela não, que deixa vazar luta o máximo possível pra não vazar nada. E quando vaza, ela simplesmente se faz desentendida. A Disney também, de uma certa maneira, ela protege tudo isso. Você agora fazendo esse tipo de produção em casa? Cara, pra dar um problema, não tô falando nem que a questão da, 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 da malícia em dar problema pode acontecer, mas não tô falando nem isso. Pode ser questão de problemas. Como uh, 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 tem até casos de... Uh, eu lembro de uma história no, no, durante a produção do primeiro Toy Story. Falando 90 e poucos. Onde era super difícil, mas às vezes o pessoal pegava a produção e levava pra casa né, e quantas, eu já vi pelo menos umas duas histórias de pessoas que levaram cenas para fazer em casa e perdia a cena inteira, cena de não sei quantos minutos, vou ter que voltar e fazer a cena inteira de novo oposto o né? então, já, tem aconteceu,
1: já é. aconteceu da cena ser perdida no estúdio e você salva é, porque o animador tinha cópia em casa, né? Também teve o contrato. Isso, isso. Esse tipo de
0: coisa vai continuar acontecendo e eu acho que é, processos pra, pra evitar isso são super válidos e a gente tem como fazer para minimizar isso o máximo possível.
1: Ela mas até cita a questão, uma, cita a questão do, do que você fala da supervisão, né? Porque tem projetos, isso. por exemplo, que você tem figuras criativas que são draconianas, elas querem ficar em cima do que o cara tá fazendo. Eu acho, inclusive, Perfeito. a gente já falou isso, que, por exemplo, o setor de efeitos visuais é o que tem sido mais pressionado por mudanças, né? Porque eles querem Exato. fazer cada vez mais cenas de forma mais isso. rápida, chega no meio do caminho, e, tem que mudar porque não ficou e, bom, não foi aprovado. E, então você tem que ter uma supervisão como... muito grande, né?
0: É, e também quando você uf, tenta sugerir algumas coisas como isso, poxa, deixa eu levar então isso para casa, para pelo menos eu estar tá no, no meu lugar, conseguir fazer isso, isso, obviamente, pré-pandemia, né? Uh, não não pode não porque isso aqui é um negócio de super segurança e não pode sair daqui fala amigo ó aí não tem condições né então isso é legal e essa questão da confiança é realmente muito importante isso vai ter isso vai impactar em questão jurídica de, 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 de como como os contratos vão ser elaborados e possíveis punições com referência a isso sabe você vai impactar isso como uma cadeia na cadeia como um todo mas o ponto que ele fala acho que é o ponto prim primordial mesmo a questão da confiança você precisa criar talvez ali uma cultura onde pelo menos a pessoa entenda como, onde você também escolha bem os profissionais que você está contratando, né, para que mantenha essa cultura. Isso vai ser muito importante. Nesse ponto eu concordo. Aí você tem os dois pontos: a questão da animação 2D e da educação. Na 2D eu concordo, assim, realmente ela, o fato do 2D ter morrido, isso, cara. Essa é uma opinião minha, não sei se teve algum estudo sobre isso, mas com certeza isso aí começou com a Disney, com a própria Disney, começou os filmes de CG e veio o filme de CG com a Pixar, que tinha um carinho e um cuidado, e ainda tem, óbvio que agora tá variando um pouco mais, mas ela continua com, esse é um mantra da empresa, história, 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 isso, cara, se é CG, se é feito com palitinho, isso é um detalhe, né, que é obviamente que é um outro detalhe que eles fazem muito bem, mas assim isso realmente é, é o segundo passo. O lance é a história e foi justamente no momento onde essa questão dentro da Disney com os filmes em 2D foi começando a ter problema, conflitos internos, uma questão criativa e caiu realmente esse esse esses mero né com a questão do storytelling caiu então eles falaram assim ah é, os filmes 2D que são ruins. Teve o público é um filme a, 2D. O Shrek,
1: né? A DreamWorks também, veio sustar, também, também. Né? Veio, é, veio outra empresa. O Katzenberg que o também que... abandonou o 2D, resolveu apostar só também. É. Né?
0: Então...
1: Exato. Então,
0: então assim, foi, foi, um, foi uma questão muito mais uh, financeira e pra surfar numa onda. É. E, eles tiveram que, e eles escolheram isso sem entrar no mérito. É que nem aquela... aquela uh, que o pessoal usando o um exemplo mais simples, o pessoal fala assim, não, o filme de de super-herói, pra, pra ser sério, pra ser levado a sério, ele tem que ser dark, ele tem que ser tá com a paneta é. escura, e tem, todo mundo tem que estar tá com cara de triste, não sei o quê. Que é aquilo que o pessoal enche o saco com referência a filmes como Man of Steel, esses filmes do Zack Snyder, né, da, é. da fase da DC, da, da Warner. É. Né? E o ponto não é esse, é você entender o personagem e ver se aquela estética e aquela narrativa faz sentido.
1: Aliás, é só, é. só pra falar só que, uma... Só, uma piadinha de disso que você tá falando tem uma um cartoon feito pelo Floyd Norman né que é o Michael Eisner desesperado querendo descobrir o qual é o qual é o segredo da Pixar para fazer bons filmes né aí o Eisner tá, tá espiando por trás da da parede né o John Lester e o e o Steve Jobs né Tá, eles estão numa sala estudando segredos para fazer um bom filme. E eles estão. É um desenho do, dos dois, né? Do Lester e do Steve Jobs, lendo Illusion of Life, né? Disney Animation. Perfeito. Que a é, Quer dizer, eles estão pegando o que, a, que, que fez a Disney ser sucesso décadas antes e aplicando na Pixar. Mas como você falou, inclusive, quem me falou isso na época, eu eu vou dar o crédito porque foi uma entrevista que eu fiz com ele, o Leonardo Maltin, o. O um crítico hum, de legal. cinema, eu cheguei a fazer uma entrevista. Hoje ele tá, tá meio doentinho, né? Mas eu, eu até acompanho as lives dele. Mas ele falou pra mim, ele falou... Selby, é um efeito manada. Não há uma explicação por que, que o estúdio abandonou o 2D do ponto de vista da, da técnica. Por, por quê? Foi basicamente uma moda ali. Não, cismaram que ah, a DreamWorks agora só está fazendo... CGI, animação computadorizada. Então o público quer isso. Então vamos fazer só isso, né? Quando que os problemas eram outros, né? Como você está falando.
0: Com certeza. Então assim, tanto que assim, olha como o, o e usando o exemplo que a gente falou assim, no mercado de anime. Se você vai falar em anime, você está falando em desenho em 2D. E, e, e obviamente que você o, o, o o termo anime, como eu falei, é uma questão muito mais cultural. Então, por exemplo, como saiu, saiu agora, ou está para sair, agora eu não lembro, que vai sair um longo animado baseado naquelas, uma das primeiras séries que o Miyazaki trabalhou, né, que é o Lupin uh, the Third. Uh, sim. Né, que, assim, eu tô, eu tô vendo alguns reviews e o pessoal tá falando que o filme é muito, muito bom, só que o filme é todo em CG. É. Né? É... Ah, isso não é um anime? Quando você para para pensar no primeiro ponto, eu falo, não, ele é um filme em CG feito por japoneses. Não, ele é anime. Porque é, é, é o anime com uma questão de cultura, só que. Assim, de toda todo a questão cultural que envolve ele. Só que assim, o anime acabou batendo forte sempre na questão do 2D. Essa também é uma, uma, uma marca registrada, né? E, e nunca parou. O que mudou nesse processo, e que obviamente você tem, você tem. Você tem, você tem que. Todo um processo de adaptação para as novas. Pras novas técnicas e ferramentas. O que isso que mudou foram as ferramentas de trabalho. A pessoa hoje, quando ele anima, quando a gente fala que é anima em 2D, ele não senta necessariamente tá necessariamente na mesa, numa mesa de animação clássica com o disco de acrílico, com a lâmpada por baixo e fica flipando o papel. Não, ele pega um, um tumbum harmony da vida e usa toda aquela, você fala que é o onion cell, né, que eles chamam, que é a função de você fazer é, vários layers com, com opacidade pra você ver o traço de baixo, que é, é para literalmente imitar a mesma experiência de uma certa maneira, a mesma a mesma, é, a mesma experiência de uma mesa de luz, né? Ah, mas o, aí o cara, e o cara digita, é, por exemplo, desenha hoje, ele não desenha no papel, ele desenha usando tablets, uma Wacom, usando uma Huion da vida. Aí você fala, puta, mas é 2D. É, é desenho. Ah, mas esses desenhos que usam as ferramentas de rigging do do Tubum Harmony, do Tubun Harmony, né? que é, na verdade, você faz, os você faz um monte de desenho e depois você cola nele e, na verdade, é uma, uma coisa muito mais stop motion, de uma certa maneira, você utiliza muito mais conceitos de stop motion do que necessariamente uma animação 2D, onde você faz isso quadro a quadro. Você acaba, na verdade, não é que é um é o outro, são os dois misturados, porque a ferramenta e as necessidades jogaram pra isso. Então, você vai fazer esse, esse, esse look and feel, vamos dizer assim, né? esse, esse estilo de desenho, o ponto não é esse, acabou, pô, como você mesmo falou, sabe? foi porque vamos entrar nessa onda, e meio que esqueceram o resto. Ah, mas depois veio o. o, o na época veio o John Lester, quando ele, quando ele entrou na, Pixar, na na Disney, né? Quando a, a Disney comprou a Pixar. Ah, ele acabou, falou: não, quero trazer o 2D de volta. Aí foram lá fazer o Princesa e o Sapo. E é isso. Nunca mais se falou mais nada sobre isso. Ah, e. Por quê? O Princesa e o Sapo, ele é legal e ponto. O roteiro não é uma coisa super bem fechada, né? Que a, a gente vai até mencionar sobre isso no, 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 quando a gente falar agora do Over the Moon mas é muito mais essa questão do que a questão do estilo ponto eu vou, eu vou provar com um exemplo super recente o Klaus é que assim, é, se a gente for ficar falando do Klaus aqui, o, o Selby discorda de alguns pontos meus, com referência ao roteiro do Klaus Para mim o roteiro do Klaus é muito bem feito e amarrado construção de de personagem, é tudo sem falar a própria técnica do, 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 do SP Studios né, do, do, do Sérgio Pablos que também é outro, outro ex-Disney né, que também trabalhou no Planeta do Tesouro, e que faz um trabalho, a equipe dele fez um trabalho primoroso com o Klaus. É todo 2D. Ele utiliza coisas de 3D ali no meio? Com certeza. Mas agora aquele negócio, você dependendo da situação, você não consegue notar o quê? que é o 2D e o que é o 3D, por causa do, da, da técnica, da, da nova maneira que ele, que ele fez com referência ao 2D. Né? Então o problema não é o 2D. A anime, tá aí. Se você vai entrar no mérito de, tipo, ah, parece desenho, o anime está aí com o mercado estourando cada vez mais. É um anime saindo atrás do outro. Netflix fechando parceria com um monte de estúdios japonês. Sabe? Então não é esse o ponto. E o outro ponto é a questão da educação. Na verdade, isso eu vou ser rápido realmente para encerrar. Eu concordo com essa questão de você ser muito mais generalista. É, eu posso estar tá fazendo a comparação... É, é que eu me vejo esse exemplo na cabeça. Eu posso estar tá fazendo uma comparação errada. Mas é, pessoal mais da área técnica talvez talvez faça sentido, que é como se fosse hoje o um desenvolvedor full stack. Né? Você fala assim, ah, precisamos de um desenvolvedor full stack aqui. Porque você, na verdade, lida com várias linguagens, você entende você é uma coisa mais generalista e, obviamente, você pode se especializar em uma coisa, mas você tem a visão do todo. Por que, que é o meu exemplo disso? Que eu concordo com esse posicionamento, a pessoa precisa ser generalista, ela precisa passar. Agora que, que vem o meu, o, o meu ponto. Na questão da parte técnica... Sim, você tem que passar pela parte de roteiro. se você Por exemplo, você gosta de... Você quer ser character designer para animação? Tá bom, você vai aprender roteiro, vai aprender storytelling, é, técnica de roteiro, né? Storytelling, você vai aprender a fazer cenário, você vai aprender que é como que é o processo né? de... Exatamente, modelar. Você tem que aprender a editar, aprende um pouquinho sobre como é a tratação, não que você vai fazer isso, mas isso todo esse processo vai estar tá muito mais claro na sua cabeça quando você for pegar e fazer o character design, pensando numa... Ah, deixa eu fazer uma boca aqui, putz, mas como que a voz vai encaixar? Como vai ser o estilo da animação? Como que vai ser o timing? Né? Ah, tudo isso adiciona ao teu trabalho. Por mais que a tua especialidade seja caracterização design, por mais que a sua especialidade seja iluminação. Você entender de, de modelagem para você ver, ou entender de textura para você ver como que a iluminação sempre bate nesses elementos, como elas rebatem re, 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 no cenário, li, li, lidar com líquidos e tudo mais, tudo isso só adiciona. Né? Mas meu ponto e agora eu vou puxar um pouco de sardinha o nosso lado, meu amigo Selby, que é o seguinte, é, e pensando justamente em cursos que te oferecem essa gama, né, falando, por exemplo, utilizando acho que uma, uma Melier, né, porque hoje a a, a faculdade Melier, ela ela apresenta um curso de terceiro, de, de terceiro grau, o terceiro, terceiro grau. É um curso superior, para né, é, porque eu sou antigo dessa maneira. Né, um curso superior na parte de animação. Poxa, então estão falando de um curso de 3, 4 anos. Onde o cara vai ficar focado em animar. Né? Então, assim, você passar nesse tempo tendo essa visão mais abrangente e nesse processo especializando o quanto é ótimo. Só que aí agora vem a puxação de saco, assim, a puxação de sardinha por nosso lado. Porque em todos os processos que eu já vi, e eu peço desculpa se existe alguma coisa, alguma coisa diferente nisso, eu realmente não, não tenho conhecimento e adoraria ter esse conhecimento, que é o seguinte, em todo esse procedimento você não tem nenhuma aula, nenhum curso onde fala assim, tá bom, você é um animador, você tá animando, mas tudo bem, vamos falar aqui sobre negócios, vamos falar aqui sobre distribuição, sabe, sobre contratos, a parte jurídica, a parte de royalties, como funciona, como você faz contrato, até uma coisa mais simples, como você faz contrato uh, com outro animal? você é um animador, você tem uma empresa, como que você faria um contrato, quais são os pontos que você tem que levar, uh, qual, qual é a necessidade de um advogado, você tem serviços que te oferecem para isso, quais são os modelos de negócio? Como que é, é, por exemplo, como que você pode entrar em contato direto com as plataformas, com os canais? Como funciona essa parte de distribuição hoje, que a distribuição também está tá, tá, tá sendo super alterada nesse processo? Isso eu não vejo. Eu mesmo tenho procurado bastante questões de curso de MBA, que seja uma coisa mais focada nessa parte de cinema e TV, né? Pensando mais nessa questão de animação... Mas os que eu encontro, primeiro que são caros pra caramba, gente, pelo amor de Deus, por favor, faça algumas coisas mais em conta. Mas, mas é, é outra, uma coisa que também pega um pouco mais abrangente, que fala de, de, é o MBA na parte de entretenimento. É. E eles entram, quando eles falam em entretenimento, eles entram muito na questão de esportes também. Que é bom. Qual é o modelo de negócio? Como é que funciona a distribuição? Que a gente tá falando aqui de animação focado em série, de TV e filme, mas em questão de games. Como que funciona hoje plataformas, nessa parte de negócio, plataformas como a Steam? Né? Como que funcionaria, como que está hoje o mercado vendo essa questão do esports? Como que funciona a, a parte de negócio com, essas, com, essas, com esses times de equipe de jogadores sendo formados? Tudo bem, isso não é necessariamente de animação, mas os jogos, os jogos que são hoje criados para serem competitivos, sejam é, é, estratégias como o, o, o League of Legends, ou então de luta como o, o Street Fighter, né? como, que, como que a animação tá trabalhando nisso também? Um cara que mexe com games tem que saber como que funciona isso, sabe? Então isso para mim é muito importante. Se é para ser abrangente e saber o mercado como um todo, então tá bom. Então coloca a parte de negócios também. Relação trabalhista. Como que você deve? Uh, como que vai ser sua negociação com o empregador? Cara, isso é hiper importante. Eu e eu, eu até o momento não vi ainda nenhuma ação disso,
1: né? Então é. Eu cara, acho que você. Inclusive acabou citando uma coisa que eu acabei esquecendo mas que eu vejo, né, que é justamente que os cursos de audiovisual no Brasil... E aí fica difícil falar só nos cursos de audiovisual, porque, na verdade, é tanta animação, tanto quadrinhos, essas, elas, não, elas não têm um curso específico dentro do, é do, 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 do âmbito acadêmico. Né? Então, por exemplo, quadrinhos não, não encontram espaço em artes, porque o pessoal das artes considera que quadrinhos é produto inferior, então não entra no campo de estudo. E aí quadrinho fica perdido, porque quadrinho... É literatura? Não, o pessoal da literatura não gosta. Aí o quadrinho ele fica entre a comunicação e o design. E a animação também. A animação você encontra aqui em São Paulo. Ela é mais ligada aos cursos de audiovisual. E pelo que eu entendi, no Rio, ela é mais ligada aos cursos de design. Não é no de audiovisual, é no curso de design. Então isso já é um problema por si, porque você já está colocando a animação... Dentro de, de, de estruturas acadêmicas, de disciplinas complicadas, né? Então, é, é, é difícil isso. E você tem uma outra camada, que isso a gente já discutiu aqui, até quando a gente falou sobre a, a BCA, né, sobre associação, é que, infelizmente, ainda, os nossos cursos de audiovisual, eles ainda estão muito ligados à produção autoral. Está todo mundo querendo ser Glauber Rocha. E ninguém pensa no, 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 no mercado como indústria. Esse é um problema. Há, 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 mudança? há, a mudança? Ah, assim, aos poucos eu vejo que, por exemplo, na própria USP tem uma, tem uma disciplina de economia da mídia, que já é uma coisa nova. Então, disciplina de games, que não tinha, você vê game, há tantos anos está sendo produzido games, e é só agora que apareceu uma disciplina. Mas, no geral, falta sim é, uma visão é, para formar mesmo o, o profissional não só da animação, mas do cinema mas de uma forma do ponto de vista da economia da mídia mesmo, né? de como é que funciona Perfeito. isso. O que eu vi, o que eu sei, por exemplo, de economia da mídia é que ainda é muito, muito focado em editais, até porque o Brasil ainda é muito calcado nisso. Então, é. por exemplo, na, na disciplina Perfeito. de economia da mídia, a gente ainda vê muito ainda focado de como ler um edital, como você apresenta o projeto, mas ainda não tem uma visão essa que você fala, por exemplo, sobre licenciamento sobre distribuição, Sim, licenciamento é, também isso, é tratado, isso. isso é tratado de uma forma ainda muito rasa. Mas isso é uma discussão que tem ocorrido em, em, em várias áreas, até mesmo no, quando eu estudava jornalismo, eu peguei a, 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 a transição para quando eles começaram a colocar disciplinas, por exemplo, de empreendedorismo, de abrir negócios, por quê? porque eles começaram a ver que tinha muito jornalista que estava abrindo agência. E não sabia como abrir uma agência de assessoria, uma agência de comunicação. E agora eu sei que os cursos possuem disciplinas específicas sobre isso. Mas eu acho que a animação, talvez até o se anima agora que eles estão se reunindo mais de professores de todo o Brasil, eles estão, eles estão inclusive, é, fazendo debates sobre as grades curriculares, sobre o que é ensinado, é, quais são os problemas. Inclusive tem um que tem é, o, o profissional da Branima, da BCA junto, enfim tudo isso porque você vê cada cada curso de animação está num determinado curso né determinada área né e, não, e acaba não dialogando com esse com esse tipo de necessidade né então Paulo acabou é, levantando essa bola importante que essa essa educação abrangente que a gente fala ela não se limita apenas à parte técnica à parte teórica histórica enfim que também é importante mas também a parte de produção a parte da economia da mídia até o o caso de MBA então eu nem conta porque no Brasil é eu eu, eu não, não, não vejo nenhum assim como exemplo talvez o mais famoso seja do exterior da que aliás, é uma professora que eu já conheço eu, é, é muito simpática inclusive a professora Nita bercy que ela tem um curso de MBA de entretenimento que vai muito fam muito famoso fazer esse curso de verão né curso de verão em, em Harvard normalmente vai muito jogador de, de futebol jogador de basquete vai ator para fazer o curso dela ela tem um curso específico de, de entretenimento, né de, de, de business do entretenimento. E isso, isso em Harvard, é, né? É, em Harvard. Ela tem um curso porque de verão. Em, é, porque a UCLA também, eu sei tem que é, um, é bem conhecido porque ela também tem. Tem também. Uhum. Mas esse é o mais famoso e, assim, o que a gente acaba tendo mais contato, tem que pagar caro, são os, que, os cases, né? Os estudos de caso. Uhum. Estudo é, de caso, que, é. Que eles trabalham muito com isso, né? Inclusive ela já fez do, da Netflix, da Disney, enfim. Sim. É, e eu deixo, inclusive, até como uma dica cultural aqui, que ela tem um livro que foi traduzido em português chamado Blockbusters e que vários dos casos que ela usou na aula dela de, de MBA de entretenimento estão nesse livro. Inclusive, eu até usei na minha tese de Tem um capítulo, um capítulo da minha tese é, que eu defendi na USP em que eu, eu faço uma comparação entre o livro da Cauda Longa né, do, do Anderson e a tese dela, que ela tem uma tese sobre Blockbusters. Ela, ela defende que os, tanto pro, música, cinema streaming, precisa investir em produtos blockbuster né? então aqui fica uma dica cultural porque eu acho que como a gente está falando aqui de educação de abrangência, essa parte de economia da, da mídia ela, tá, ela tem esse livro que é muito bom e está disponível em português para todo mundo ver e eu termino com uma anedota aqui para a gente terminar também um pouquinho só para lembrar que quando o Eric Goldberg esteve aqui no Animamundi né? foi um prazer, ver, uma, foi uma palestra muito divertida só pra gente Eric falar. Goldberg,
0: só lembrando é, é um grande animador da Disney
1: também a Disney, continua lá e, e ele contou ele, ele mostrou um trecho que eu acho que foi a última animação 2D da Disney que foi o Winnie the Pooh né? o ursinho Pooh e ele mostrou uma sequência para pro público do Animamund e ele ficou assim fascinado que todo mundo riu da, 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 das gags que aconteciam na cena né? e quando terminou ele virou e falou, vocês não sabem o quanto que vocês me deixaram feliz. porque O filme foi um fracasso. A gente ouviu dos executivos que o filme era ruim. E aqui eu tô vendo que vocês estão rindo de, 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 de todas as piadas. Né? E aí a gente lembra que como, como que, que essa parte de estratégia, né, de como você lida com um filme que você não acredita, né, você acaba... Enfim, derrubando, lembrar que esse filme do Ursinho Pulli foi, foi jogado a estreia dele contra o Harry Potter, né? Quer dizer, é pra realmente derrubar a produção pra não ter nenhum mesmo... Você coloca um, um, uma animação dessas junto contra o Arrasa Quarteirões do outro lado, aí complica, né? Mas fica essa dica cultural, então, da Anita Elbers e a anedota do Eric Goldberg. Perfeito.
0: Essa dica foi meio, foi meio não... não... Pensada, né? Mas uh, eu vou dar uma procurada nesse livro, Selby. E com certeza a gente vai colocar o link, porque eu mesmo não, não, não li, eu até já tinha ouvido falar desse livro, mas realmente eu não li. Eu quero. É, são os casos, dela, os casos dela, os casos que ela
1: discute na aula dela do, do MBA tá lá de, de, de entretenimento.
0: E chegamos, uh, digamos, quase no final. Hoje, hoje o podcast tá top, tem corpo, hoje, hoje tem bastante coisa, mas acho que é fazer alguns comentários sobre o filme é, A Caminho da Lua o Over the Moon, dirigido pelo Glen Keane Glen Keane, quem, quem não sabe assim, vou dar só um alguns, alguns nomes assim, que é meio carteirada do Glen Keane, porque o Glen Keane é um, um dos grandes mestres também formados nos estúdios da Disney, ele é só o principal animador da Ariel, do Pequena Sereia animador da Fera da Bela Fera uh, animador do Tarzan né? Do e Aladdin, também do Jones ah, do Aladdin, obrigado, senhor, obrigado ah, cara, não lembrava que ele era é. da Pocahontas ah, caramba! E do, e do John Silver do Planeta do Tesouro. Sim. Então é isso. Se, se, se o, cara, o cara não precisa mais de... Ele, ele, é, o, é, ele é o... Como é que é? O, o, o main animator desses personagens. É o cara que... Ele que foi o principal para criar toda a linguagem corporal do Tarzan, usando um exemplo mais extremo, da maneira que o Tarzan se comporta, como que ele anda em cima do, dos próprios dos dedos, dessa maneira, sabe? Que isso foi tudo um estudo. Você tem artes dele de produção maravilhosas, de, de, de todo um estudo corporal do personagem sabe então é, e ele e tem uma história meio complicada mesmo dentro da Disney, né? porque ele tinha um projeto do filme da, da Rapunzel que, que ele estava desenvolvendo, que ia ser a ideia inicial era que, que fosse uma, uma pegada, da mesma pegada do Planeta do Tesouro na verdade seria tudo em 2D só que o cabelo da Rapunzel ia ser em 3D como tem o John Silver no Planeta do Tesouro que todas as partes mecânicas do corpo do John Silver são em 3D e o projeto, é um projeto foi um projeto lento teve muitos problemas, ficou anos em desenvolvimento e quando a Disney comprou a Pixar e o Lester foi elevado ao chefe criativo resumindo, ele olhou o projeto e falou assim, hum, não tá legal e uma das coisas que ele fez foi, muda o projeto todo pra 3D, pra CGI na verdade e ele afastou o, o, o Glen Keane do, do, da direção, esse é o primeiro filme dele anos e anos de Disney, né? Décadas de Disney. Ele teve
1: até e um infarto, sabe? né? Ele teve problema ali, porque... Ah, essa parte da história eu não é, sei, cara. É bom saber o, disso. O Rapunzel, não só isso que você tá falando, mas o Rapunzel, ele foi bolado originalmente para ser uma comédia escrachada. Seria uma resposta da Disney pro Shrek, né? Que não deu certo. Aí teve esse problema da técnica que o Lester chegou. Ele, ele chegou até, inclusive, a sugerir que fosse feito todo em 2D, se o Glenquini optasse por isso. Eu acho que o Glenquini, no meio de toda essa confusão, ele se sentiu muito pressionado, porque muitas decisões ficariam na mão dele, e ele passou mal, ele não, 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 isso, não foi uma situação Eu, eu juro que eu não bué. sabia dessa do,
0: do, 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 do infarto dele, não. Ainda bem que ele não foi. E aí, nesse processo, obviamente, ele saiu da Disney... Uh, aí foi só ele sair da Disney ele ganhou o Oscar e finalmente conseguiu dirigir o filme dele então acho que deu tudo certo né fez, fez aquele projeto e... pra
1: Google também né experimental
0: né ah VR é verdade também. é verdade que, ele, que você criava com, com os desenhos todos em VR né? em realidade virtual que é bem legal aquilo também né mas vamos falar em específico só para querer dar esse contexto para vocês para falar que é o diretor né o do, do a Caminho da Lua que é o filme novo que o Netflix lançou semana passada o Selby foi até recebeu uh, a gente aqui no Animação e o Selby que recebeu esse contato para assistir o filme antes né, do lançamento, acho que uns dois, três dias antes, né, Sam? E...
1: e aí eu passo a primeira bola para você, cara. O que, que você achou do filme? Bom, eu achei, assim, foi uma surpresa para mim, porque é um filme muito bom. Assim, pra quem tem saudades de um típico filme Disney, assim, dos anos 90 principalmente, aquele estilo bem característico, né, da, daquele, daquele período, vai gostar muito. É um musical também embora as músicas elas, elas seja apenas ok eu digo eu digo eu brinco que que as canções elas parecem muito porque tem, tem tipos né as, as as canções elas têm certos tipos né então, tem um tipo específico que chama I Want né que é um é uma é uma canção que a personagem está sempre cantando sobre uma coisa que ela espera então, eu brinco que esse filme ele tem várias I Want né durante <risos> o filme né mas a mas é muito bonito assim um espetáculo visual o um design de produção parte técnica de animação, direção de arte animação de efeitos parte de, de cor e iluminação personagens carismáticos também, é, é, assim é um deslumbre visual o filme assim, é, é, como o Paulo falou ele é dirigido pelo Glen Keane, não só pelo Glen Keane, mas tem um co-diretor que é o, é o John, John Kars, que foi o co-diretor do filme ele, eu peço desculpas, eu esqueci é, ele, do John é, não, Kars, é, é eu também desculpas. esqueço, quando eu vou falar a gente sempre pensa no Glen Keane mas tem um co-diretor ele é uma produção da Netflix com a Sony e Works e a Pearl Studio, né, que, como o Paulo já falou aqui na edição, é uma produtora chinesa que antes era uma joint venture com a DreamWorks, né, porque a gente falou que ele estava aprendendo o know-how da animação para investir em novos, novos projetos depois, e a gente está vendo agora que a Caminho da Lua é, é, um, é um, um projeto que, que enfim responde muito a isso que a gente discutiu. Uh, é uma produção também legal porque ela também lidou com com com, com é, talentos terceirizados. Por exemplo, descobri que o Léo Santos Studios, que é, uma, é um estúdio de um animador catalão, fez toda a parte de modelagem digital, de, de, de escultura digital para animação, foi feito nesse estúdio catalão. Então você vê que tem uma uma pluralidade na produção e é um filme que é, mistura de uma forma bem criativa elementos da mitologia chinesa com elementos pop ali de Chinese pop, K-pop de, de tudo meio misturado é, como eu disse é, tem esse estilo Disney muito arraigado, eu diria principalmente no primeiro ato e no final do filme, ali isso está bem é, bem claro é, tem também essa questão que eu acho que o Paulo vai, vai, vai falar mais, porque ele, 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 eu acho que é, o comentário dele sobre isso é muito bom, que é que é o deslumbre visual do, de quando a gente está na Lua com a personagem Fei-Fei, né, aquele mundo de cores que depois eu descobri o, o Glenn Keane falou que ele se inspirou no, na capa do disco The Dark Side uh, of the Moon do Pink Floyd, né, que ele se inspirou naquilo para começar a trabalhar nas ideias uh, do que a gente vê ali na, nas aventuras da Fei-Fei na Lua. Uh, e o roteiro é da, da Audrey Wells, é uma roteirista que morreu em 2018, inclusive... É, o roteiro ele tem um tom mesmo melancólico é, de lidar muito com esses problemas de, de crise, de saudades, de, de encontros e desencontros, né? Porque a roteirista ela também estava trabalhando isso, né? De escrever uma história é, pensando que né, a família ia sentir falta dela também. Então tem toda essa, essa questão, é, enfim, particular dela que foi levada para o filme, né? e isso é bem perceptivo acho que talvez seja um dos filmes que melhor trabalha esse aspecto de, de drama familiar é, a, 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 apresentando esse, essa questão do, da morte, né, de, de você ter saudades, de você estar tá em busca de um elo com aquela pessoa que você acabou de perder, isso tudo é muito interessante. O roteiro, para mim, é, é um pouco problemático, eu sei que, que, que o Paulo também vai falar isso, né, eu acho que principalmente ali no, no segundo ato, ali na, na metade, ele acaba tendo um... O filme ele se torna meio errático porque ele não consegue combinar bem todos os elementos que ele apresenta. né Todos os elementos estão lá, mas de certa forma eles não são bem combinados ali naquela naquela parte do meio. Mas no geral eu acho que é um filme muito divertido, até o Paulo já falou aqui, a Netflix nos convidou para para assistir antecipadamente, né que a gente agradece aqui também a a oportunidade e eu acho que é uma é, uma, é um faz parte desse, dessa estratégia da Netflix de de, de apostar né num, 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 nos nos filmes de animação de, de, das formas mais variadas possíveis de certa forma talvez se tivesse uma curadoria como a gente até discutiu aqui na reunião de pré-pauta né sei lá um um conselho de notáveis ali de de animação que pudessem dar os seus conselhos ali para o talvez certas partes da animação as pudessem ser arrumadas ali, ser, ficarem um pouco melhor, mas é, no geral eu, eu, eu me senti muito bem vendo o filme, eu gostei muito dele, eu acho que não é um filme que cansa, não é um filme que você acha chato, é um filme que em vários momentos você fica pensando naquilo que está sendo mostrado, na, na, enfim, no, no que está sendo discutido ali por causa dos elementos até da, da cultura oriental que são colocados ali, mas é como o Glen Keane fala, é, é, é como se fosse um poema, né, um poema visual, um poema animado né, que, que é apresentado de uma forma muito bonita. Então tirando essa, esses aspectos que eu, que eu considero mais críticos na parte do roteiro e tá, da música, também que também é tudo ok, mas é, poderia ser um pouquinho melhor. tá certo que nem todo mundo é Alan o né, Howard Ashman, né, que consegue fazer um negócio muito bom ali de primeira, né? mas eu acho que se a gente a gente vê que isso aqui é uma junção de vários elementos também de produção né, de produção chinesa produção americana de, de a gente tem equipes na Europa também trabalhando enfim essa combinação toda também de elementos pop também no filme traz um, um molho aí bem interessante eu acho que que é uma fica também como uma dica também né de a gente deu uma dica de livro mas uma dica de filme para que as pessoas acompanhem porque realmente é uma é uma produção muito bonita, assim, se a gente já gostou do Klaus e de, de outras séries aí que a Netflix está postando eu, eu acredito que a Netflix está no caminho certo. E você, meu amigo Paulo o que, que você conta aí da, da sua opinião do filme? Então,
0: Selby, você uh, sabe que às vezes alguns filmes que a gente comenta entre nós Uh, a gente bate um pouco de cabeça em questão das opiniões como por exemplo Toy Story 4 né ou como por exemplo Speed Racer que eu descobri esses dias também mas assim de maneira geral com referência ao, ao a Caminho da Lua a gente tem uh, assim uh, 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 as nossas opiniões são muito parecidas muito parecidas mesmo o que eu só queria complementar assim só adicionando o que você falou que é o seguinte aquela a sequência a, o design de produção assim o filme tecnicamente é lindo Character design é muito bonito. O, 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 principalmente de, quando eles lidam agora com, com, com traços. A gente tá saindo desse mundo onde todos os personagens são os personagens brancos, tipo Frozen, sabe? Você tem essa, essas nuances étnicas que eu acho muito bonito. Eles trabalham isso de uma maneira muito, muito legal. Uh, cenário, tudo. Modelagem, iluminação. A parte de, 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 de design de produção, quando está na lua... É, e esse é o ponto que você mencionou que eu quero que eu achei muito legal, que é o seguinte: é um festival assim, parece que agora, assim, como o computador consegue fazer todas as cores que você quer, então ele fala assim: então vamos usar todas. Ao mesmo tempo, vamos. E, e, e em alguns momentos o pessoal pode olhar, quem for assistir, é, pode olhar e falar assim: Ah, isso aqui me lembra um pouco o, quando o, o personagem lá, o Miguel, né, no, 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 no Viva, A Vida é uma festa, né? No Coco. É, ele passa pro mundo dos mortos e você tem aquela coisa maluca, né, aquele visual muito lindo, ou então mesmo a sequência do, do a Festa no Céu o Book of Life do, do Jorge Gutierrez né? quando também passa ali pro Mundo dos Mortos e tal porque é muita cor é, sabe, é muita nuance só que, mesmo assim é, isso eu achei muito legal, que você olha esses, esses filmes, você, você pode fazer a referência, falar, ah, isso me lembra mas tem tanto elemento diferente que você não olha e fala, ah, é uma cópia Sabe, ai, os caras tá, agora parece que todo mundo quer fazer alguma coisa desse gênero. Sabe? Muito neon, muito, um monte de cor funcionando tudo ao mesmo tempo, refletindo na roupa dos personagens, que também cria efeitos muito bonitos. Né? Então, nisso daí, palmas para toda a equipe de, de, de design e de produção é realmente sensacional. Ah, outra coisa, que nem você falou, sabe? o filme não é chato em nenhum momento. Nenhum momento. Sabe? É muito, é muito legal, até pelo próprio visual. O visual do filme segura bastante coisa. Né? O filme é muito ágil. É, agora eu tenho também os problemas com, com, com o roteiro, como você falou. Pra mim, o principal problema do roteiro é que ele é assim... E isso, na verdade, o que eu vou acabar falando agora é um ponto positivo. tá Porque é uma história que lida sobre perda. Sobre morte, sobre perda, sobre saudade, sobre sentir-se sozinha.
1: É, tem divórcio sobre... no meio ali também, no meio, né? A é, morte, aquela coisa de separação, exatamente, lida com essas é, coisas,
0: né? Exa exatamente, são temas pesados. E também sobre como você trabalharia isso e como você seguiria em frente. Ele lida né? com problemas de separação, né? No fundo, né? Isso, isso. Você lida com depressão, né? Então são temas muito fortes, assim. E eu acho que... E vendo o filme eu falei assim, cara, os temas estão todos aqui. Os elementos que eles, que, que eles quiseram utilizar para mostrar esses temas, né? Estão todos lá. Só que faltou dar uma Dá uma refinada do roteiro, porque tem às vezes esse, esse caminho entre uma cena pra outra, qual que é o caminho do personagem, por que que ele tá lidando com essa emoção, depois com essa emoção, depois com essa emoção, ele é meio ele é meio estranho. Principalmente quando, uh, depois, uh, gente, desculpa se não é spoiler, é, é a história do filme. Tá? Esse é o primeiro ponto de virada da história. Que é quando a menina vai pra lua, quando ela tá na lua, a, os acontecimentos lá são meio estranhos. Algumas decisões, sequências que são, que você fala assim, isso aqui não precisava estar tá aqui. Né? que quebra um pouco o ritmo do filme mas que, que era a minha preocupação mas gente, é, é impressionante com como, como sequências de humor a, 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 o próprio design de alguns personagens a personalidade de alguns personagens é tudo tão bacana você realmente nota um cuidado só faltou um esmero sabe? Né? só faltou um, 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 um como a gente lembra uh, quem conhece um pouco da história da Pixar lembra na né? época do primeiro Toy Story primeiro Toy Story ainda que cara, a história não estava funcionando os caras apresentavam para a Disney não está funcionando Aí teve aquela, né, hoje é histórica, sessão onde foram a, 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 alguns roteiristas e alguns head of story para um, não sei que parte da Califórnia, que eles passaram tipo assim, um fim de semana, de sexta a, a segunda de manhã, enfurnados no hotel, só falando sobre a história, mexendo, 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 mexendo. Dali eles saíram com o conceito principal que, de, que aí definiu direitinho quem ia ser, qual que ia ser a, 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 a pegada do filme, qual era a personalidade do Woody, a personalidade do Buzz, qual que seria o, a função dos dois existirem, e aí, lógico, alterações sempre vão acontecendo, mas dali saiu o cor da história redondo. Né? Então, assim, o cor da história eu consigo ver. Mas faltou um esmero, um cuidado, falar assim, cara, vamos tomar mais uma, uma semana conversando sobre isso? Vamos acertar uma cena, mudar pra cá? Vamos mexer um pouco no diálogo? Vamos, antes de começar realmente a produção. E durante a produção mesmo, né? Hoje a gente consegue mexer muito mais nesse processo. Então só faltou isso. Faltou isso para fazer, para realmente transformar o a Caminho da Lua em algo maravilhoso que realmente... Sabe, o pessoal vai lembrar pra caramba. E veja, o filme não é ruim, muito pelo contrário, eu me diverti durante o filme inteiro. Né? Ele não tem nenhum momento chato, até essa sequência que eu falei que tem algumas sequências que eu acho desnecessárias. Mas, cara, olha o visual, a, a música, que também eu concordo, que acho que a música são legais, mas também não tem aquele, aquele X pra transformar em algo maior. É, elas seguram, elas, sabe, elas conseguem passar bem a, a emoção dos filmes, do filme e tal. É um filme muito legal. Essa, na verdade, eu vou até engatar já falando assim: essa seria a minha dica cultural. Vejam, porque o filme é legal, o filme realmente é bom. É que faltou, sabe, usando um termo meio porco aqui, mas assim, ou faltou um pó de ali, um, um, um cuidado em pequenos detalhes pra realmente transformar ele num, num clássico. Mas ele realmente é um filme muito bom, o que me deixa muito mais sossegado, porque também. Caraca, conhecendo o Glenchini, sabe, gostando pra caramba dele, do trabalho dele, fala, cara, ele merecia alguma coisa. E eu espero que ele eu quero ver qual é o próximo trabalho dele. Sim, né? sim. Ele, ele que também, é, fazendo né? Porque, assim, ele não é um ele não é um cara novo, né? Já tá nos 70 e poucos anos, mas ele que eu tenho lido ele tá super bem. Agora, tirando o infarto que ele passou, que isso eu realmente não sabia, mas ele tá bem. Então, Glenchini, por favor, continue continue fazendo mais, eu quero ver os seus queremos próximos mais,
1: queremos mais filmes com certeza, com certeza e ficamos ansiosos e por outras produções da Netflix né porque se, se tá o nível está esse esperamos que os exato, próximos sigam exato. eles estão
0: né? bem, bem acima da média é. usando o Klaus como referência e o Over the Moon gente, vocês é, estão no caminho, é, é, no ótimo é, caminho o, continuem
1: o, o que eu tenho lido assim no geral são críticos, enfim, as pessoas da área dizendo que a Caminho da Lua prova que a Netflix ela está no mesmo patamar das grandes produtoras de animação de Hollywood, né? Então já não... Com certeza. Já não Com tem certeza. mais e, essa assim, diferença. É, é, e
0: eles como, assim, pensando em estúdio de animação, eles mal começaram. Mal começaram. Porque eles estão formando o estúdio deles agora, estão formando o estúdio deles agora mesmo, físico, Sim. né? Então, cara, vai é, 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 ser ainda muita coisa boa daí, isso é, isso é, isso é bom. Música e, com isso, chegamos nas dicas culturais, mas, na verdade, a gente já meio que deu as dicas culturais. É, né? eu, eu já eu... vou tirar a minha logo do caminho, porque, gente, assistam a Caminho da Lua no Netflix, por favor. Então, a minha, é, é dica, a minha
1: dica também fica sendo a Caminho da Lua da Netflix, que é um filme muito divertido, enfim, vale muito a pena conferir. Fica uma dica de livro também que eu dei pro Paulo também conferir, aí para quem Sim. quer saber de pouco mais de economia do entretenimento, que é o livro da Anitta Elberse, depois a gente coloca o link aí, do chama Blockbuster. Na é a descrição ah, do, do, desse episódio. É, e como nós estamos aqui em época de, passando a época de Halloween aí, eu sugiro que o pessoal procure também animações que tratem do tema, eu vou dar dois aqui que geralmente eu assisto no dia 31, à noite, eu costumo assistir, o curta do Pato Donald e o o traves, do, Travessuras, como é? É o Trick or Treat, né? Eu não sei como é em português, como se, se é a se é, se é, se é é tradução literal mesmo, se é outro tema, agora eu não lembro, mas é o Trick or Treat do, do Pato Donald, e a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que é a animação de 1949, né? Que as aventuras de Icabod e o Senhor Sapo, né? Eu, eu, geralmente eu assisto os dois juntos, né? Que é um, que é um, é um filme pacote junto só, então ficam, ficam essas dicas de Halloween para vocês, se vocês não quiserem... Não, não quiserem algo muito específico, quiserem algo temático, fico essas dicas de Halloween para os nossos ouvintes.
0: Perfeito, já que você deu dica de, de, de curtas, então vou dar a minha dica de curta também, porque eu achei que você fosse falar esse, mas acabou não falando que é bom, que é o, o, epi o clássico episódio de Dia das Bruxas do Charlie Brown. Também, é que faz tempo que, que, é o da, que eu não que vejo, episódio... né? É, então, que é o episódio da Grande Abóbora. É que a nossa geração que é via muito na TV, né? Quando
1: era criança, é, não passa passa, passava.
0: no SBT, passava no SBT <risos> direto. É marav maravilhoso, cara. Bill Melendes, sabe? Pelo amor de Deus. Então, assim, cara, episódio da grande abóbora do Charlie Brown, que também aproveitou do Halloween, né? Então, por favor, também, se, se, se conseguirem encontrar aí pelas internets, assistam. Se for Bill ter no, no YouTube ali perdido, eu acho. Não sei. Bom, Selby...
1: Hoje estouramos bastante nosso horário, chegamos no final de mais uma animação, então, algum comentário final? Não, chega de comentários, só deixo o meu abraço aqui para os meus <risos> ouvintes, já passamos muito do tempo, mas deixo meus abraços e agradeço a quem uh, nos ouve e manda comentários. A gente tem tenho recebido alguns comentários, é, esses últimos que eu tenho recebido todos os elogios, então fico muito feliz. Então, convido a vocês a irem na, na, nossa, na nossa página do Facebook. No perfil no instagram né animação pode vocês procurem lá e deixem as suas, as suas opiniões seus comentários ali sugestões que nós temos o prazer de acompanhar e repercutir aqui quando a gente monta a pauta tá é isso
0: então mandando agradecimento sempre ao gustavo Pinheiro responsável pela parte de edição de design né? É... para você também, meu amigo Selby sempre, e lembrando que vocês podem ouvir o Animação no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Pocket Casts Overcast, Breaker, Radio Public Podcast Addict e também no Deezer ou então direto lá no nosso site que é o animaçãopod.com.br. eu sou Paulo Martini e eu sou o Selby Pegoraro e vemos vocês, ou falamos com vocês ou ouvimos vocês no próximo episódio isso é tudo
1: pessoal, até a próxima pessoal